0: Bonjour tout le monde, c'est ouais. un ATG Express numéro 5, si je ne m'abuse, parce qu'on en a fait 4 autres.
1: <rire> Vous n'avez pas entendu
0: ça. parler de nous depuis très longtemps et c'est bien dommage. Donc de retour au premier plan pour parler d'un projet qui nous tient particulièrement ouais. à cœur et qui, et qui concerne notre ami Post Carbon. Bonjour ouais. Posty Salut eh ben, et on est plaisir. avec Nico, le roi des objets.
1: Yes, salut. <rire> ça tombe bien. Ça a été une étiquette oh, le roi, Nico. Le roi.
0: Le roi des objets. L'expert. <rire> L'expert des objets. Et, 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 euh... et notre podcaster. J'aime bien les et Notre podcaster. Ouais. Ouais. C'est bourré de jeux de mots et de ouais. calembours ouais. aujourd'hui. Et nous n'avons pas euh, Lucie, mal malheureusement, qui n'a pas pu ah. se joindre à nous parce qu'elle passe le permis de conduire. Oh. Donc, euh, je pense très fort à elle. Ouais. Et aux autres. <rire> et aux autres. <rire> C'est ça. <rire> et aux piétons. <rire> Surtout. C'est ça. <rire> Donc, euh, nous sommes en mars 2020, c'est ça et ouais, ça passe vite. Ça passe vite, le temps passe très vite et nous enregistrons ce podcast car Post carbone depuis déjà ouais. un petit moment, et ouais. nous en avait déjà plus ou moins parlé dans la TG100 et, et puis dans, sur d'autres supports, se, se lance dans un projet personnel. Oui euh, une entreprise vrai. pas simple, puisque c'est à mi-chemin entre l'innovation la, la, technologique ouais. et l'artisanat. C'est pas
2: faux. Et puis aussi l'open op, source, le participatif. Bah, tout enfin, ce qui t'a Plus d'ailleurs. C'est vrai. Euh, J'aime bien partager. Alors, et d'ailleurs... C'est vrai que depuis qu'on fait du podcast ensemble, depuis maintenant plus de 10 ans, ans, ans. j'adore expliquer les choses et c'est déjà. L'expliquer quelque chose, c'est déjà un premier partage. Ça veut déjà dire allez voir, allez vous renseigner. Oui. Euh,
0: et c'était sans doute une première marche. Euh, inconsciente mais vers, totalement. Ce, vers ce projet totalement <rire> euh, donc voilà on va parler de ça aujourd'hui pendant cette petite émission d'ATG Express juste pour vous dire que l'ATG n'est pas mort <rire> il est juste en stand-by parce que pour en plusieurs raisons d'abord parce qu'on a tous des emplois du temps extrêmement chargés que moi je me suis lancé dans le développement d'un podcast qui s'appelle Total Tracks vous ouais. avez peut-être vu passer ça sur la musique de film avec Rafik Jumi et Olivier Desbrosses et euh, ça demande pas mal de taf mais c'est vrai que c'est bien ça marche bien aussi les gens ont l'air d'être contents euh, voilà, et que, et que donc, pour l'instant, l'ATG étant aussi liée souvent aux invités euh, que l'on reçoit et dont on parle de, des projets ou des, ou des créations, mm. euh, bah c'est difficile de trouver du temps. Hein, Nico, tu sais ça, parce que oh, tu oui. essayes de m'en fournir euh, de temps en temps.
1: Oh, oui, mais euh, il y a des choses qui sont en train de se concrétiser, donc
0: normalement. Il y a des invités à venir, donc ne vous inquiétez pas, l'ATG ne disparaît pas, c'est juste qu'on a moins de, de, de possibilités d'en produire en ce moment. Mm. Mm et qu'on est moins disponible, euh, voilà, euh, c'est les aléas de la période, mais, mais je compte bien euh, m'y remettre euh, sérieusement. Bon. Donc aujourd'hui, bah, première prière ouais. avec cet épisode consacré à Kits, qui est le ouais. nom de ton entreprise, voilà. une entreprise que tu as voulu créer dans, un, dans une philosophie bien particulière. Alors, ouais, alors voilà, avant de parler effectivement du premier kit euh, Posti, qui
2: est la Lite et qui est actuellement sur Kickstarter, mmh. j'avais envie d'abord... De, avant, avant de parler d'un cas précis qui est le premier kit et qui est très important mais c'est de parler finalement de la philosophie de, de post -E Kits alors mmh. à la base il euh, y a un livre important euh, que j'ai dû citer euh, quelques fois un livre du Pierre Belmar de l'économie américaine euh, qui s'appelle Jérémy Rifkin alors Jérémy Rifkin il avait, euh, il avait fait un premier, euh, un premier euh, le bouquin qui avait, qui avait bien marché ce qui, sur ce qu'il avait appelé les communaux collaboratifs. Alors, c'est quoi ce nom barbare Eh bien, c'est pas compliqué. Quand l'impression 3D a commencé à marcher, euh, donc, évidemment, d'ailleurs, pour information, l'impression 3D, avant qu'elle soit récupérée par euh, toutes ces startups et ces entreprises qui, maintenant, nous vendent des magnifiques euh, imprimantes toutes faites, ça a été, à l'époque, une innovation qui est venue des makers et de l'open source, mmh. c'est-à-dire que le G-code c'est un truc ouvert les slicers comme Cura à la base c'est open source et les
0: moteurs tu vas perdu là Post Carbone je connais pas tous ces noms barbares bah, mais, mais non, par mais contre je connais, des, geeks, je connais des makers, les, on voilà, connaît euh, Babozor par, bah, par exemple mmh.
2: et donc en, en gros pour faire simple, les premiers à avoir fait dans leur cuisine des imprimantes 3D qui est qui qui, qui finalement juste une buse euh, une buse chauffante qui est capable de déplacer de positionner correctement du plastique fondu au bon endroit <rire> c'était les makers
1: mmh.
2: et dans cette foulée, un gars qui est assez visionnaire mais qui n'est pas ingénieur, c'est Jérémy Rifkin il s'est mis à écrire, il a dit mais attendez si on commence dans sa cuisine, dans son garage, dans sa, dans sa salle de bain à pouvoir imprimer en 3D des trucs, il va se passer un changement de paradigme qui est qu'au lieu d'avoir besoin d'énormes fonds pour faire euh, une, des produits, on va commencer à avoir des gens, donc c'est pour ça qu'il appelle ça des communaux collaboratifs, mmh. qui vont mettre en place ces machines euh, ensemble, et c'est ce qui s'est passé avec le, les imprimantes 3D, et qui vont se mettre aussi à collaborer parce que le problème, c'est que quand on veut sortir un produit à peu près correct, il faut être bon en logiciel, il faut être bon en CAO, il faut être bon en production euh, de matériel. Et il a dit on va voir l'avènement de petits processeurs industriels locaux qui vont être, euh, qui vont être un petit peu euh, justement financés et possédés pour une fois, pas par le grand capital, mais par des gens qui, qui aiment localement faire des petits garages, des petits trucs, des petits trucs. Simplement, lui, il avait, il, comme il n'est pas ingénieur et pas technicien, il a eu la vision que ça allait être l'impression 3D, la solution. Or, je vous rappelle à la date d'aujourd'hui, parce que c'est une technique qui va beaucoup s'améliorer, notamment moi, je suis beaucoup la synthèse additive métal. Mmh. Aujourd'hui, les constructeurs, par exemple dans l'automobile ou dans l'aéronautique, sont en train de nous faire des pièces d'avion ou des pièces de bagnole euh, qui sont issues de la, synthève, de la synthèse additive métallique. Le le
0: tu veux euh, dire des imprimantes 3D mais qui, qui forgent du métal. Quoi, voilà,
2: le, nous avons aussi la stéréolithographie qui, qui a fait un bon parce que récemment Texas Instruments a vendu les DLP parce que c'est un tout petit marché le projecteur DLP. Puis en plus, euh, maintenant c'est très concurrencé par les grands écrans OLED et LCD. Euh, Pepe Garcia en parle euh, 10 000 ouais, fois mieux que moi. Vrai. Et donc ils ont, ils ont baissé, si tu veux, le prix d'une matrice DLP. Pourquoi Pour qu'on fasse des petites imprimantes à 300 balles capable de, de, si tu veux, une, le, la stéréolithographie, c'est un produit chimique et c'est l'image DLP qui est réfléchie, c'est un laser qui vient former une image sur chaque slice Chaque couche Et au lieu d'avoir un XY avec des moteurs pas à pas Tu as toute la pièce qui est formée Sur l'ensemble ah de oui. sa surface Et ça
0: remonte petit voilà. à petit par couche Et d'un point
2: de vue précision c'est magnifique Parce que comme on est à des, à des matrices full HD voire 4K Tu commences à avoir les, fo, les fous de la figurine Qui commencent à s'imprimer euh, Le seigneur des anneaux et toutes les figurines Qui vont bien et c'est pour ça que d'où la réussite De plein de kickstarter en jeu de société Parce qu'on peut faire de la figurine à pas cher Sans faire de moule hmm.
0: Oui ouais parce que c'est ça qui coûte cher voilà. les moules.
2: Alors ce, donc j'en suis encore à Jérémy Rifkin, excusez-moi, il a son dernier bouquin, ça s'appelle l'économie du coût marginal zéro. Alors c'est mm -hmm. quoi ce truc là Et après je vous explique comment je suis parti de ce bouquin et après moi comment j'ai beaucoup dérivé par rapport à ça. Donc l'économie du coût marginal zéro, c'est qu'il raconte une autre chose, c'est que et c'est exactement ce qui se passe dans la post-lite, -E c'est que quand on est suffisamment smart, quand on partage du code, quand on est open source, quand on bénéficie de librairies euh, c'est passionnant tout ça parce que par exemple dans la Postilight, -E j'ai pas écrit tout moi-même. Euh, le fait d'utiliser un Arduino et un ESP32, mmh. ça fait que ça ouvre un horizon de folie. tiens le graph audio, je vais je vais pas euh, je va pas
0: trop vite à, non, nous, à nous je vais écrire rien
2: t... tous les trucs. Là. En fait, en fait pour vous expliquer simplement que certaines fonctionnalités m'ont pris quelques jours à écrire. Donc dans la marge que, du qui produit tu aurais pris énormément de temps pris... si tu avais
0: tout développé voilà. toi-même. si
2: on avait été dans par exemple prenons le cas du Google Home Mini, tu vois, c'est le produit de Google où ils sont 200 ingénieurs. Mmh. Comme ils sont obsédés par un truc qui s'appelle la bill of material, c'est-à-dire en gros avoir des microcontrôleurs qui sont fermés, ouais. qui sont des trucs qui coûtent 20 centimes du coup, mais alors ils sont 200. Ce qui fait que dans leur marge après, pour amortir un Google Home Mini, eh ben, il faut qu'ils en vendent des millions. Mmh. Du coup, investisseurs, masse production, mmh. et catastrophe, plasturgie, ouais. plastique. Et donc on en arrive aux requins qui bouffent du plastique, aux dauphins qui meurent, aux albatros qui en ont dans leur dans et leur n'oublie pas les et aux tortues. tortues. Donc, donc, qui sniffent des, des C'est pour, pour ça que le projet Posti c'est un manifeste pour ne pas en arriver à la production de masse avec de la plasturgie par injection, qui est la plus grosse merde qu'on ait sorti sur Terre. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous bouffe C'est l'ordre 1, on en revient toujours à ça, les produits pétroliers, et puis après, toute la
0: chimie du plastique. Et, et, c'est pourrait... pour ça que nos amis de chez Apple font fond du fond de... de, de... Du métal, de l'aluminium. Euh, mais mais l'aluminium, c'est bah, bon. Bref, on Mais c'est pas mieux. C'est sans fait. fin. Alors, <rire> alors voilà. Simplement, où il s'est trompé,
2: Rifkin, c'est que à la base, il n'a, il, il n'a pensé que par l'impression 3D. Or, aujourd'hui, l'impression 3D, voilà les défauts. Il y a des défauts d'aspect, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je déteste un objet, je vais être honnête, un objet fait avec du filament PLA ou ABS qui se retrouve comme ça dans un séjour, moi, ça me fait gerber. D'abord, ça exprime un truc en plastique. Encore, ça, encore. Alors, En plus, alors, les mecs te disent « Ouais, mais on a sourcé du fil basé sur de l'amidon de maïs ». Mais alors, je rappelle, parce que quand on commence à lire des, un peu de bouquins un peu environnementaux, il n'y a rien de pire que le faux plastique en maïs parce que c'est des pesticides, c'est de la flotte. Le maïs, c'est le machin qui pompe le plus dans les nappes phréatiques
0: donc les mecs, c'est une, fa une fausse solution, le plastique de maïs. Tu veux dire que quand on va à son supermarché, euh, les sacs en plastique tirés justement de l'amidon de maïs qu'on trouve partout maintenant, hein, qui ont remplacé le vrai plastique, c'est pas du... mieux. Oui, voilà, bon, bah, pas par lui. contre, ils se délitent dans oui. la nature. Oui, hein. alors c'est vrai
2: que tu peux les mettre au compost, par exemple. Non, non, mais ça n'a pas de problème. Mais je vous rappelle que ça va en concurrence alimentaire. Donc ça fait monter le prix du maïs alimentaire et ça empêche les pays en voie de développement de se nourrir correctement. Le, les biocarburants qu'on devrait appeler des nécrocarburants utilisent à mort justement les oléagineux et donc ça fait ça, si tu veux ça réserve
0: Alors, des les -carburants, surfaces. Alors les biocarburants moi qui ai bien discuté souvent avec nos amis de chez Flex Fuel hein, qui qui ont équipé <rire> ma voiture d'un <rire> euh, 85. Non, mais euh, non, sans mais fin, ils te sans disent fin. ils te disent aussi que l'intérêt du biocarburant c'est que enfin de la production euh, c'est que c'est local au niveau euh, ouais, si euh, et que euh, les, les, la pulpe qui résulte du pressage de ouais. La betterave. C'est pas faux. Elle, elle est, est réutilisée un pour d'autres choses. Oui, il y a, y a nourrir, des produits dérivés. Euh, voilà, fin, fin, tu les vois, c'est quand même un cercle bon. qui a l'air. Bon, alors je ne dirais pas vertueux, c est, c est, je mais, mais, mais beaucoup, moins, euh, ouais. beaucoup moins dramatique que celui du pur pétrole. Non, quoi. Sans doute, et il faudrait nuancer et être mieux informé. Moi, pas le, pas, je ne suis pas allé voir suffisamment euh, précisément. Mais Nico, alors... toi qui es un défenseur du grand
1: capital et, de... <rire> et des entreprises... Préfère... C'est sympa de me présenter comme ça, ça, ça va aider ma popularité, c'est bien. Et, et, qui, et
0: qui défend des entreprises qui nous alors... détruisent petit à petit. Pas du tout.
1: Non, cela dit, tu sais, tu, euh, petite parenthèse, mais c'est les questions... Euh... Nous, on est une toute petite structure, donc c'est des questions qu'on s'est vraiment posées avec mon associé Vincent, que tu connais bien, oui, oui. Euh, savoir. Alors, quand vous a, faites euh, du marketing à, pour les grandes boîtes, non, généralement. Tout à fait, mais on, on s'est donné le, le euh, comment le, si on peut dire le luxe. Euh, on a été choisi, mais on a choisi aussi. C'est-à-dire qu'on a, on a vraiment euh, un écosystème de, de clients euh, qui, alors. Euh, comme tu disais, posti après, il y a toujours euh, euh, comment... Euh, rien n'est parfait. Ah oui, hein, on sûr. est dans une phase non, où, sur un temps court, on cherche des solutions, on adapte. On on, voilà. Maintenant, aujourd'hui, nos, nos clients sont quand même des clients qui ont une vraie politique de, de responsabilité. Alors, j'essaye de mettre de côté tout ce qu'on appelle le greenwashing, le, ce, tout ce qui peut donner une belle image parce qu'on dit qu'on est euh, responsable, équitable, etc., mais d'aller vraiment dans des, euh, dans des faits euh, concrets. Moi, je peux vous dire que dans les backstage, ne serait-ce que la manière dont les agences comme nous sont sélectionnées par nos clients. Alors ça, c'est assez pénible pour nous, Petite Structure, parce que c'est une masse de travail supplémentaire. Mais on va nous imposer un certain oui. cahier des charges. Alors, on travaille avec des marques étrangères, donc souvent... Euh, vous ne travaille pas avec Dupont, par exemple Non, mais... Euh... De la chimie <rire> euh, et qui nous pollue avec son Teflon. On ne travaille pas avec Dupont, mais <rire> par exemple, euh, on a des clients qui vont nous, euh, nous demander de, euh, euh, certains, de respecter certains quotas oui. dans leur chiffre d'affaires. Ils vont nous dire, voilà, nous, on va vous donner un certain chiffre d'affaires euh, euh, de mission sur l'année. On tient parce que... Il y a un pourcentage de temps qui soit consacré à ceci, à cela, des, effectivement, des fournisseurs sous-traitants mmh. pour nous euh, éco-responsables, ah ben à des bien. minorités. Donc euh, voilà, il y, a ce, il y a quand même ce genre de pratique maintenant. Ouais.
2: Excusez-moi, je voudrais revenir à mon oui, raisonnement bien sûr. parce que on là, a dérivé, on a je vous ai juste, excuse moi c'est pas notre genre pourtant. Euh, euh,
1: pas, pas de souci, mais
2: simplement je voudrais juste pour euh, que ça soit cohérent et fi en finir sur cette histoire d'impression 3D. Oui. Donc, donc l'aspect n'est pas bon en impression 3D. Le coût du plastique fondu, ouais. qu'il soit euh, ou pas correctement sourcé, c'est mmh. un peu mieux, effectivement, mmh. si c'est du fil qui vient du maïs, mais c'est oh, pas, pas terrible. Et d'autre part, la synthèse additive a ce problème qu'il y a un temps... Pour la, la moindre pièce, par exemple, imaginons qu'on veuille faire en synthèse additive ce casque audio en plastique. Que les gens ne voient pas, mais que et, tu tiens dans ta main. Et, et bien ça, c'est plusieurs euh, heures par ouais. objet. Et donc à la fin, tu te retrouves avec une espèce de, de, des milliers d'étagères, avec des milliers d'imprimantes. Il y en a qui ont fait ça. Hein. J'ai un copain à Toulouse, il a monté un, un, une petite usine. Qui, qui possède des milliers d'imprimantes euh, 3D. Tiens, par exemple, Besson, on en parlait encore sur Valérian, il a fait appel à des mecs comme ça parce qu'il voulait, en panique, avoir des ouais, accessoires, très, très vite, les accessoires, les costumes, film. etc. et plein d'accessoires. Il a fait tout ça en impression 3D et les mecs ont été film, les ouais. mecs ont été hyper réactifs en une semaine. Il avait l'ensemble des des, 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 des accessoires ouais. que tu,
0: que les costumiers ont pu utiliser que, que j'ai vu et c'est très, très impressionnant. Et donc euh, y, y, donc ça c'est marrant ce que tu racontes, Posti, parce que sur les sur les imprimantes 3D en batterie, ouais. ça, tu sais à quoi ça va me fait penser Non. À l'époque où on dupliquait les cassettes VHS bah, bien sûr. avec ah, des oui. centaines euh, de magnétoscopes allumés. Absolument. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, Absolument. il n'y avait que pas de, que de ré voilà. lecture. Alors mmh.
2: maintenant, voilà mon, mon, mon aujourd'hui comment je lance Posti. Il n'y a pas d'imprimante 3D chez Posti. ce n'est pas mon truc, j'ai expliqué pourquoi. En revanche, voilà ce que les gens ne savent pas, et je pense que vous, ils vont, beaucoup de gens vont apprendre quelque chose maintenant. Euh, le, ce qui s'est passé, et, et là on est à fond dans ce que dit Jérémy Rifkin, il y a eu partage. Et je vais, vous je vais essayer de vous expliquer de façon euh, simple les fabricants de machines-outils qui ne sont pas imprimantes 3D. Donc moi j'utilise deux types de machines-outils. Il y en a plein d'autres, mais ce sont ces, ces deux-là avec lesquels je démarre les post it -kits. Il y a d'abord une CNC laser. Alors CNC ça veut dire, imprimante à ah, ça veut dire machine à commande numérique. Hein. Euh, donc je, je, je le définis parce qu'après je vais beaucoup dire CNC. Donc, il y a les CNC laser, il faut imaginer, c'est comme une imaginez un, un, un tube avec un tout petit rayon laser, mais très puissant, qui fait 250 watts, mm -mm. qui se balade en XY au-dessus, par exemple, d'une plaque de plexi, mm -hmm. parce que dans le cas de la Postilite, -E j'ai besoin d'avoir juste deux surfaces qui protègent évidemment les, les LED de, 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 de l'humidité euh, et, et puis qui évite aux, aux enfants de mettre les doigts dans la, dans la lampe. Donc les deux plaques, elles sont donc dans ce qu'on appelle du PMMA, hein, c'est une sorte de plexiglas, et ça c'est usiné laser. Et pourquoi, euh, c'est ça qui est, que les gens ne savent pas, pourquoi ce, ce, ce mode de, de fabrication de ces machines-outils a énormément baissé en prix, tenez-vous bien, c'est parce que, notamment les asiatiques qui sont malins comme tout se sont mis à utiliser les logiciels open-source, les firmware open-source qui provenaient de ces makers qui ont fait leurs imprimantes 3D, et ils se sont mis à les intégrer dans des machines d'une tonne. Simplement, la différence, c'est que les moteurs pas à pas sont énormes, ils sont gros comme ça, ils font 20 cm de, de côté, au lieu, au lieu que ce soit une petite imprimante que tu as dans ta cuisine avec des petits moteurs qui font 2 cm de côté, mais c'est les mêmes soft dedans. Et donc, on va retrouver le truc qui génère le G-code, les interpréteurs, les Arduino, etc., dans ces machines. Et donc, ça, ça a deux avantages pour moi. Une baisse du prix de la machine et une possibilité de maintenance que, je, que du coup, moi, je sais faire, puisque je suis un maker, que je me suis amusé à monter moi-même pour comprendre comment marchaient ces imprimantes. Euh, 3D, et du coup j'applique ce savoir-faire dans le domaine de la machine outil professionnelle. Et donc la deuxième CNC que j'ai, et là j'en viens vraiment au, à la différence avec l'impression 3D, c'est que moi je travaille par extrusion. Donc la synthèse additive, c'est lorsque tu as un fil chauffant qui fait des slices, donc qui, qui est en train de monter Monte couche par couche mmh. et chaque couche faisant, euh, tu vois, 100 DPI, donc euh, ça fait des milliers de couches par, euh, par centimètre. L'extrusion, c'est qu'en fait, tu as soit un laser qui vient te découper. C'est de la découpe, en fait. Mmh. Et la CNC, c'est tout simplement une fraiseuse. Mmh. Une fraiseuse à commande numérique. Et donc là, tu peux mettre, commencer à mettre des plaques de bois. Si tu veux, elles peuvent faire 10 cm d'épaisseur. Hein. Tout dépend ouais. de la taille de la fraise. Il va creuser dedans. Et ça va creuser dedans. L'exemple étant que les gens ont euh... pu voir dans le logo Agence 2 geeks Oui, que tu as fait avec la CNC. On était euh, ensemble bois. à être tard. Ouais, et ouais. t'as vu, au petit déj, je t'ai dit, tiens, je, je vais te faire Agence 2 geeks vite fait. Et tu as je vu donné que mon logo sur Illustrator, qui okay, voilà. est donc vectorisé. Et tu as mmh. vu qu'une heure après, bah, je t'ai sorti cette plaque. Ouais, ouais. et, et donc ça, ça a deux avantages. C'est d'utiliser au maximum du bois. Donc pourquoi le bois, c'est important Alors évidemment, quand c'est issu de forêt correctement géré oui. c'est parce que le bois, quand il, quand il s'est développé, il a capté le CO2. Et même si tu le brûles demain, c'est neutre. Parce qu'en fait, le, le CO2 que va régénérer le, euh, dans, dans une usine de retraitement, le fait qu'il crame le bois, eh bien, ça va simplement relibérer le CO2 qui avait été absorbé par la plante. Et c'est ça la différence avec les produits plastiques. C'est qu'un Google Home Mini, quand tu le fous à la benne, eh bien, tu crames du pétrole qui n'a pas absorbé le CO2 à la base. Mmh, mmh. Et donc là, l'intérêt de travailler, c'est pour ça que la plupart des kits que je vais faire vont utiliser au maximum du bois. Et pourquoi Parce que, euh, alors, évidemment, moi, je prêche pour que les gens améliorent les trucs, ne les jettent jamais, c'est mieux, c'est encore mmh, mieux. Mmh. Si tu gardes toute ta vie pendant 50 ans des trucs en bois, alors là, tu es, tu es mieux que neutre en CO2. Mais même si tu es un consommateur qui, au bout d'un mois, dit... La Posty Light, elle me fait suer, euh, allez, je la jette. Eh bien, le bilan carbone du truc ne sera moins emmerdant que le bilan carbone d'un mec qui aurait fait une, une lampe en masse prod tout en plastique. Mmh. Voilà. Et d'autre part, alors, ce n'est pas parfait. Pour l'instant, Posti n'a que deux grosses machines outils d'une tonne. J'ai un temps d'usinage qui est quand même nettement plus rapide que par euh, donc synthèse additive, mais qui reste quand même assez long. Parce que justement, le fait que j'utilise des machines outils qui ne sont pas des machines hyper haut de gamme, ça veut dire que la fraiseuse, elle n'a pas une vitesse de rotation qui fait qu'elle peut aller super vite. Donc évidemment, je suis moins bien qu'IKEA, en fait, pour, pour faire. Mais IKEA, ils ont une trésorerie en milliards. Donc évidemment, ils peuvent s'acheter le dernier cri, notamment de machines allemandes. Parce que vous savez que le, le, la Chine de l'Europe, c'est l'Allemagne qui notamment exporte dans le monde entier des machines-outils hyper haut de gamme. Moi, je n'ai pas pu, je pas la trésorerie pour m'acheter des CNC à 100 000 euros. Parce que c'est ça le, le truc. C'est que d'un côté, moi, je, soit on utilise des machines-outils à 5 000 asiatiques basées sur, sur le partage, soit on utilise par exemple des machines qui sont compatibles Katia système et donc on va payer les drivers Katia on va devoir payer des maintenances chaque année et puis quand on a un problème eh ben on appelle la hotline de l'industriel autrichien ou mmh. allemand ou suisse et ça ça a un coût la plupart de ces machines aussi s'auto-calibre c'est à dire qu'en fait tu as un bouton auto-calibration et ça le truc se démerde il a des capteurs de partout des caméras des trucs et effectivement ça ça se paye moi je calibre à la main mes trucs c'est la, la différence met. entre l'artisanat et l'industriel c'est exactement tu sais ce disait, ça euh... n'empêche et c'est là où on en arrive au manifeste mmh. post il est aujourd'hui possible, quand on est motivé, on peut se, on peut avoir un résultat parce que la post -E le résultat est le même que finalement des machines à 100 000 euros. Simplement, il y a eu plus de travail, c'est plus artisanal. Je recalibre mes machines quand j'ai un problème de laser. Il faut comprendre le chemin optique, re régler à la main des petits miroirs. Ça, ça me rappelle mes TP quand j'étais en prépa. C'est super marrant, euh, ceci dit. Hein. Mais alors que la machine autrichienne, on appuie sur un bouton, les miroirs vibrent, ils se nettoient tout seuls. Euh, ah, là, il y a le truc. Schwarzenegger. C'est comme ça, c'est la vie. Mais et, et donc, il tout seul. Avant de vous parler de la postillite parce que je vais je vais y venir, le truc en tout cas, c'est que la prédiction de Jérémy Rifkin, elle se produit mais pas comme il avait dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sur des machines professionnelles qui dont le prix est abordable. Voilà, c'est ça la c'est ça la conclusion et ça peu de gens le savent pour faire notamment de l'extrusion et non pas de la synthèse additive. Cette op cette opinion là, elle peut changer parce que dans 4 ans je vous parlais des machines, notamment les machines qui commencent à faire avec les micro-miroirs de Texas, euh, des, des tas de pièces aussi, alors c'est de la stéréolithographie, c'est du plastique. Je suis moins attiré, mais il faut bien reconnaître que aussi, c'est en train de progresser beaucoup dans le métal. Comme je disais, les constructeurs automobiles, les réacteurs d'avions commencent à avoir des ailettes qui sont imprimées 3D. C'est forcément un truc qu va que je vais regarder. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on peut déjà faire des magnifiques kits euh, avec des machines qui sont abordables dans une trésorerie qui est financé en, on va dire, en home office. C'est ça, le, le... Voilà, ça qui a changé et qui me passionne. Alors, il y a un deuxième manifeste dans post -y. donc Ça, c'était le manifeste, on va dire, productif. Et puis, la relocalisation la Normandie. Alors là-dessus,
0: est-ce que déjà, Nico, tu as des questions euh, sur cette partie-là <rire> Oui, parlez-y doucement, je... quand même. Excusez-moi, je, je suis non, tellement je dirais, passionné. Euh,
1: plus une, une remarque, moi, c'est ce que tu disais euh, par rapport euh, euh, au fait d'avoir toute une bibliothèque à disposition au-delà du, du matériel et de, Bien du, sûr. Hein, du hardware. Euh, ça, ça m'évoque. Ça je ne sais pas si vous vous souvenez, ça, parce que ça remonte, mais on avait rencontré dans une geek soin euh, oui. une personne qui euh, faisait ah oui, un euh, des robots. Un robot non, en non, open source Non, non, il y avait droit. le robot, oui. ça effectivement, mais il y avait aussi quelqu'un qui faisait un, des, un bras des pour prothèses euh, des, des prothèses ouais, et notamment exactement. pour euh, bah, les, les, les enfants qui ont eu un, un, un bras amputé dans les pays. Ça avait fait pas mal parler de oui, lui oui, parce oui, que c'était une très belle, très belle action euh, et euh, je parle de ça parce qu'en fait cette personne, et je ne sais pas si on l'avait évoqué euh, à cette époque-là euh, mais c'était un sculpteur et pas du tout un ingénieur et comme tu le disais, cette personne avait fait appel à tout un réseau, réseau. de gens compétents génial. qui lui ont dit bah, écoute, euh, occupe-toi de ce que tu sais faire c'est-à-dire de sculpter euh, un bras, une main, euh, voilà, parce que ça c'était tout à fait dans, dans ses moyens et puis ensuite pour la partie un peu plus euh, non, mais génial. Euh, chez génial le savoir-faire les, les, tout ce qu'il faut pour faire ce type de bras il a été, euh, il a été accompagné et alors j'ai plus le nom, je crois qu'il y avait Move dans, dans le nom de cette, cette société euh, ce, 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 ce projet est allé au bout et a, a rendu un service incroyable à des tas de gens puisque ce, bon, ce bras étant open ouais, source ouais, ouais. chacun pouvait euh, faire son, euh, son bras ouais, ouais. avec ouais. ses moyens dans son pays et, et récemment, mm. c'est tout
2: récent, il y a quelques mois moi j'ai vu un reportage à la télé je crois que c'était sur Arte mm. ben c'est des, des makers qui bénévolent cest Font effectif, donnent, offrent des prothèses à des mmh. enfants, par exemple, qui ont juste un moignon. C'est ça. Et qui, et... si tu veux, sur le budget sécurité sociale, ils ont une prothèse plutôt bas de gamme. Oui. Et là, ils retrouvent euh, une
1: prothèse vraiment haut de gamme. Du coup, c'est fabuleux. Oh, haut de gamme. Et, et alors, le, oui, ma question peut-être, c'est oui. -ce que, par rapport à ce que tu viens oui. de dire, est-ce que tu imagines que dans le futur, Mais... euh, ah. des foyers autres ouais. que des makers hein, Mais bien sûr. Euh, soient équipés Mais oui. euh, de Mais machines, comme on a une machine à laver ou un lave-linge ou je ne sais pas quoi qu'on ait euh,
2: Ah, bah tiens, voilà. Ça, justement, j'en arrive donc à cette espèce de manifeste posti, C'est de dire, c'est pas seulement... Alors, moi, il se trouve que dans mon parcours d'entrepreneur de, de, et d'ingénieur, j'ai été euh, beaucoup, notamment avec l'aventure la, la, Hippone, où on a fait des plateaux de jeux connectés. Mmh, oui, c'est vrai. Pour X raisons, j'ai un background, en, on va dire, en objets connectés, en tracking, en, en lumière, en LED, en, etc. Mmh. Et puis, évidemment, en images de synthèse. Parce ça, date, que ça date pas que d'Hippone, hein, même oui, de tes projets précédents. Absolument. Et donc, moi, il se trouve que j'ai un background qui fait que je vais sortir des kits qui me plaisent et qui correspondent à mon background. Mais oui. ce que je un raconte. un niveau de compétence aussi. Oui, mais ce attention. que je raconte, ce qui est, ce qui est génial, et ça, j'en ai, ai parlé plusieurs fois euh, à l'ATG. Euh, notamment quand on avait reçu je sais pas si vous vous souvenez le gars qui faisait des espèces de petits sachets de Nutella bio mmh, mmh. euh, comment s'appelait-il euh, euh, bah, euh, voilà euh, on retrouvera
0: euh, Nico c'est pas une Non salle, non, non, mais... non 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 euh, c'est euh, Blanco Blanco oui Ma Mathieu Blanco, Blanco Mathieu
2: Blanco ça me revient et en fait Tartin non, tartin ouais, tartinade. Voilà. Et tartinades. en fait, lui, pareil, dans, dans sa cuisine, il s'est aperçu qu'il pouvait finalement produire, alors pas en millions d'unités comme le ferait Nestlé, mmh. mais, en, mais en centaines, voire en milliers de, de sachets. Et, et alors voilà, j'en arrive à un truc qui est marrant. Est qu y a Ça pas, existe toujours. Hein. C'est qu'il n'y a pas que mon domaine d'expertise qui est touché. C'est qu'en fait, l'idée, c'est d'arrêter de, d'avoir des, des transnationales. Euh, D'agroalimentaire, par exemple, ça c'est un autre exemple, l'agroalimentaire. On pourrait prendre des dans l'énergie. Aujourd'hui, je sais pas si tu sais, mais il y a un mec dans la Garonne, il a mis une hydrolienne pour rigoler. C'est un ancien d'Alstom. Il avait dans son placard, il avait une vieille hydrolienne. Il s'est dit, tiens, je vais la foutre dans la Garonne. Et puis il s'est aperçu qu'il pouvait alimenter 300 pavillons avec, tu vois. Et simplement parce que le mec, il a truandé le compteur à un moment. Et puis, mais alors, pour pas avoir de procès avec EDF, il l'a laissé activer une semaine. Mais pendant une semaine, les mecs étaient en énergie positive oui, par rapport aux réseaux. Parce que la production d'énergie,
0: c'est un monopole. Hein,
2: Et voilà, il n'a pas voulu avoir de problème. Mais il a juste dit, regardez, si on veut, si on est motivé, on peut décentraliser la production énergétique. Les panneaux solaires ne faisant que des progrès tous les ans en rendement, il va y avoir, il va commencer à voir. Moi, ce que je rêve, c'est que mes enfants s'installent plus tard dans un système décentralisé où ils, seraient, ils seraient des espèces de petits artisans locaux et aimés par la population parce que soit ils font de la bouffe, soit ils font de Alors là, tu parles
1: d'artisans locaux, mais je, la question que oui. je me posais, c'est ce que alors c'est peut-être totalement de la science-fiction, mmh. mais est-ce qu'on peut imaginer que demain tu as une espèce de entre guillemets de, de, de Spotify de l'objet où chaque personne euh, indépendamment puisse dire ah bah tiens là euh, il me faudrait euh, un pied de lampe ou un machin Absolument. et on a la petite machine et ben, qui va bien. Le truc s'appelle alors d'abord il y a
2: une plateforme qui est incroyable qui s'appelle Thingiverse. Mm -hmm. Donc Thingiverse c'est à partir du moment c'est c'est vraiment des malins quand sont arrivés les imprimantes 3D ils se sont dit bah finalement la prod n'est plus un problème. On a toujours un copain mm -hmm. où il n'y a plus qu'à lui amener un, une clé, on la fout dans son imprimante on, et on fait go mmh. et donc en fait ils se sont dit mais alors finalement le problème c'est plutôt d'avoir une sorte de moteur de recherche à la Google où quand je tape par exemple poignée de porte et, et tu vas sur Thingiverse ce soir tu tapes poignée de porte et tu as l'ensemble des poignées de porte du monde entier en 3D et, et alors, deux marques, enfin, les mecs, ils n'en ont rien à foutre de rien. Donc, ouais. c'est deux marques, euh, Decathlon, euh, Castorama, Le, pirate le Roi Merlin. Et le le jour, Dark Web, c'est ça,
1: tu vois. Ma... Non, non, je pense, les pauvres alors, profilers qui essayent de faire le profil de posti, tu vois, d'après ses recherches, ça fait
2: rire parce que tu te fais des poignées de porte en PLA. Donc, c'est laid. Mais, mais ils préparent le terrain parce que quand les imprimantes métal vont arriver et que tu vas avoir un aspect chromé. Ça va pas rigoler, mmh. parce que tu vas te ouais, dire... Parce que si t'as un gamin de 5 ans
0: qui saute sur ta poignée de porte <rire> en, en, en PLA, là, là, ça et, va pas longtemps dire longtemps. Et alors, hein.
2: Par exemple, tu vois, c'est rigolo, tu tapes aujourd'hui euh, euh, ce que tu veux. Bah, par exemple, moi, je vais vous donner un exemple, j'en ai ras-le-bol. Ça faisait deux fois que j'ai chez moi, tu vois, une plaque de douche euh, en rotation au-dessus de ma baignoire. Il y a une, pla une, une putain de pièce en ABS qui pète tous les ans. Et à un moment donné, chez Leroy Merlin, au bout de deux ans, ils m'ont dit, bah, attendez, on la gère plus, en... elle est plus gérée. Mm. Je suis allé sur Thingiverse, je l'ai trouvé, je l'ai imprimé. Et du coup, je ne me suis pas racheté une plaque en verre qui m'a coûté, qui coûte 300 euros, à cause du, du petit machin cassé. Et maintenant, il y a un truc blanc. Euh, ma femme, c'est même pas que, que c'est moi qui l'ai remplacé. Et j'ai économisé tu le prix.
0: caché cette. Euh, j'ai économisé vérité.
2: le prix de l'imprimante 3D. Et
1: attends, l'alliance.
2: En, 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 en pardouche en douche de, de haut de gamme. Tu vois, bah ouais, oui, vois
1: C'est vrai que hein, souvent... la vie d'un couple peut être. Et, euh, oui. peut, peut tenir Alors, euh,
2: sur une petite
0: et, et, pièce et, bah, bien sûr. et une imprimante 3D. Et, et, oui. ma,
2: et maintenant, euh, ce que je veux raconter, c'est que par exemple, les machines que moi j'utilise qui sont dans mon domaine tu vas avoir dans l'agroalimentaire le même genre. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple, et c'est pour ça que c'est un manifeste postil, limite manifeste du Parti Communiste ou, euh, mmh. ou NPA. Mais pourquoi Parce que, par exemple,
0: euh, tu vas avoir euh, dans l'agroalimentaire... Le dans, dans, dans chez les makers, on le, surprend, on le surnomme postil au rouge. <rire> regarde, tu prends, quand tu prends les
2: centrales d'achat des grandes surfaces, mmh. comment, elles, comment elles sont... C'est honteux, quoi. Comment, comment elles mettent plus bactéries le pauvre gars qui va vendre sa tonne de patates en centimes d'euros quoi et qui à la fin et qui à la fin du mois et qui à la fin du mois soit se suicide soit c'est payé genre 500 balles voilà, alors, alors que, tout ça c'est alors, alors que le mec alors que le mec qui bosse 20 heures par jour moi j'ai un, un agriculteur à côté de chez moi le dimanche quand quand ouais. la météo <rire> l'oblige ben, il est jusqu'à minuit il, okay, le, notamment mmh. à partir du printemps et jusqu'en septembre je le vois bosser jusqu'à minuit le dimanche et en fait donc, ces mecs-là, ils vont, ils vont aux centrales d'achat. Les mecs leur disent « Ouais, c'est combien ta tonne C'est 4 euros ou 5 euros la tonne ?» Alors, il y en a marre. Et donc, l'intérêt, c'est que mais ça, ça ne me concerne pas. Mais c'est que je vais tu peux trouver le même genre de machines issues du partage qui vont te faire des sachets de riz, de pâtes, de machin à partir. Parce que le problème de, de l'agriculteur de base, c'est qu'il n'a que la denrée, il n'a que la betterave euh, brute ou les pommes de terre brutes. Mmh. Et, et, et la vraie valeur, c'est quand tu fais des chips ou des pâtes. Mmh. Euh, c'est quand Ponzani ou bien euh, Flodor fait des chips ou bien Ponzani fait des pâtes. Et donc, Salaud. ce que je suis en train de raconter, et j'espère que ça va être mis en œuvre, c'est que tu peux avoir un couple de jeunes dans les dix prochaines années qui vont relocaliser de la production. Alors, je ne dis pas qu'ils vont faire des millions de paquets de Non, mais c'est ça, c'est une autre approche. Mais c'est une autre mmh. approche. Et notamment, tu vois la vente en vrac aujourd'hui, mmh. où tu n'as plus besoin d'emballer de, et d'imprimer parce que les to le toluène dans les encres des Panzani, il y en a ras-le-bol. En fait, il faut arrêter ces conneries. Et donc, aujourd'hui, les gens ils sont, commencent à être prêts à acheter en vrac. Donc, ça veut dire que les mecs, arrêt, ils amènent leur sac en carton. Mmh et ils prennent euh, 500 grammes de pâtes, 500 grammes de mmh. riz, et ben ça, ce que je peux dire, ce que je, ce que je pense, c'est que ça peut être processé euh, sans passer par Nestlé, euh, le truc euh, mm -hmm. qui, qui fait de l'huile de palme et Sachant des machins, que trucs, le, voilà, y en a le, marre.
1: Le, le, la distribution enfin, en volume implique aussi de la conservation, parce que ça, ça va de pair. Donc plus tu es effectivement en circuit court, et voilà. plus tu peux limiter ce, ce type de, de produit aussi. Et donc voilà, c'est aussi pourquoi est-ce qu'on a mis des conservateurs dans toute cette bouffe
2: industrielle C'est parce qu'effectivement, dès que tu commences à dépasser des volumes hallucinants, mm -hmm. tu as besoin d'augmenter les durées de conservation. Ben oui. Et donc effectivement bien sûr et donc, et donc en gros pour faire court il va y avoir des cosmétiques, il va y avoir de la bouffe il va y avoir euh, donc, des trucs comme moi euh, donc voilà c'est donc, pour ça que Posty, l'idée c'est de, de dire aux jeunes générations parce que moi finalement j'ai aussi un parcours qui est ce qu'il est euh, j'ai envie de continuer Moi, ça me passionne tellement que je crois qu'on va me retrouver si j'ai la santé, je serai à 80 balais en, en train de penser à mes kits mmh. donc c'est fabuleux, je suis, je suis ravi mais je voudrais aussi faire école et dire et « dire, Attendez, regardez, si moi j'y arrive sur fond propre, parce qu'un autre truc, du coup, je, je ne cherche pas à lever de l'argent comme j'ai pu le faire précédemment, mmh. parce que si je me retrouve en conseil d'administration et que j'amène ma post -E les mecs vont me dire « Mais attends, fais une plasturgie, ou bien licencie à Ikea en millions d'exemplaires ». Puisque qu'est-ce qu'attend un investisseur C'est la scalabilité. C'est-à-dire qu'il va me dire, bah, c'est très bien ton truc. Mais mec, euh, comment tu fais maintenant pour avoir en, en licence un million d'unités par an Et du coup, eh bah, ça va se finir à Shenzhen euh, dans, dans une usine euh, de plasturgie plastique. Je n'ai pas envie. Non, on comprend nul non plus d'ailleurs. Alors, dernier truc dans le manifeste posti, et après je passerai à la, à la, au premier kit. C'est Ça, ça c'est issu de la pratique. Donc moi, je suis maker depuis que j'ai euh, 5 ans. En fait c'est marrant parce qu'intuitivement je supportais pas le plastique dès le début et par exemple je préférais les radios en bois de mon grand-père, euh, je trouvais que même les premières télés me plaisaient plus euh, parce qu'elles étaient dans des meubles que euh, les, les, quand j'ai vu arriver les tubes cathodiques dans du plastique euh, même un Sony Trinitron ça me faisait suer ah c'était bah, bien même hein, la... non, mais l'image <rire> était pas mal pour l'époque mais, <rire> mais si tu veux le fait que je sentais bien intuitivement qu'il y a un truc qui allait pas mm. euh, et donc quand j'ai commencé, par exemple, je, suis un des, je pense que je suis un des premiers makers quand MAM est sorti sous DOS, donc c'était en 95. Donc on on parle d'un truc qui a 25 ans. Mmh. Et en 1995, je commence à taper MAM, je fais une disquette de boot euh, 3 souviens. pouces et demi, joué avec. et je m'aperçois qu'on peut faire tourner putain Space Invaders, Pac-Man. Et, euh, et, Les et jeux et... qui n'étaient pas Donc, si
0: vieux que ça à l'époque, mec... ils étaient moins vieux que
2: MAM maintenant. D'ailleurs, oui. c'est pour vous dire qu'un manifeste, c'est puissant. Un, euh, Linus Tordvald, quand sous Minix, il dit « c'est pas normal que sur des cartes mères de PC, on n'est pas Unix ». Vous vous rendez compte la puissance du truc Il disait, euh, euh, attendez, y, moi j'ai des stations Sun, mm. et c'est pas normal que je peux pas m'en payer une, une station Sun à l'époque ça coûtait 20 000 euros, tu vois. Et le mec disait, moi c'est pas normal que sur un, un 486... 120 000 francs. Euh, c'est pas normal que j'ai pas un système Unix. Et il a dit ça, il y avait genre euh, 20 autres ingénieurs sur le forum, et ils se sont dit, ouais t'as raison, je t'écris le file système. Ah ouais t'as raison, moi je suis en train de prendre FreeBSD, et puis on va se faire un, une release, euh, tu vois autre, autre manifeste, Nicolas Salmoria, quand il fait MAM, il dit bah « Attendez, l'arcade, c'est en train de nous quitter. Les mecs dans les cafés, à cause des consoles de jeux à la maison, on ne va plus pouvoir jouer à Pac-Man. » Et il dit bah, « Ce c'est pas normal, ça fait partie de la culture populaire. » Et donc, il dit « L'émulation, c'est notre seule voie. » Parce que ça sera comme les bornes vont disparaître, il faut garder quoi Le contenu Et, et, et on va, les mecs se sont dit bah, « On va dumper les ROMs. » et puis des ingénieurs japonais chez Taito se sont mis à lui donner les schémas, par exemple du son dans Space Invaders, parce que le mec il ne pouvait pas émuler s'il n'avait pas le schéma de base mm -mm. et donc des vieux à la retraite, des mecs de 92 ans, <rire> se sont mis à lui balancer par email le comment marchaient les fréquences audio dans Space Invaders qui n'étaient pas standards, c'était pas du MIDI et donc le mec s'est mis à, du coup à comprendre dans la ROM Space Invaders, comment ça marchait pour l'émuler, c'est pas fabuleux et donc c'est pour ça que je vous dis que Postis c'est un manifeste, parce que c'est beaucoup plus puissant que de créer une SARL et puis de dire bah je vais vous faire un petit garage etc. Et donc le dernier du, le dernier truc du manifeste c'est que après avoir fait plein de projets perso, j'ai eu un problème et euh, je vais plaisanter presque mais ça me c'est ça me parle. C'est le Woman Acceptance Factor. Mais le WAF. C'est parce que tu im, Voilà, imagine, ça fait trois mois que tu travailles à la CAF sur une superbe enceinte, je sais pas, un caisson de basse ou bien euh, la fameuse borne
1: euh, d'arcade. Il a tout de suite dit ce que tu entendais par CNC que... euh, ou... Non, 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 non euh, mais, euh, mais ça, par elle, par en, a elle en a rien à foutre. a rien à foutre.
2: Mais <rire> le problème, c'est que, donc, au bout d'un moment, ça tombe en marche quand tu es bon. Parce que quand tu es mauvais. <rire> Le truc, le truc qui m'énerve aussi, par exemple, c'est combien de gens, euh, en voyant Recalbox, combien de gens ont dans leur tiroir un Raspberry Pi, ouais. avec... Ils ont acheté sur Amazon la méga commande à 150 balles, ouais. le transfo 4 ampères, parce que c'est du 5 volts 4 ampères, donc rien que le transfo il vaut 30 balles le Raspberry Pi avec son boîtier, et puis les joysticks. Et puis après, le mec, il, il s'est planté. Euh, parce que quand tu fais box alors pourtant, il des mecs qui sont bons, ils ont simplifié, mais il faut quand même formater la carte micro SD. Mmh. Et tes limite au début, tu sur ton ordi, tu dis, je vais peut-être pas formater ces deux points. Tu vois. Mmh. Alors tu sais plus trop si la carte SD, où elle est. Et puis si tu n'as pas, si pas de bol, tu as formaté ton disque. Tu vois. Donc, il y a plein de gens qui finalement ne, passent, ne vont pas jusqu'au bout du truc et se retrouvent avec, dans les tiroirs, du matos de Maker qui sert à rien. Et puis, il y a ce fameux woman acceptance factor où tu es là avec ta scie sauteuse, t t ton enceinte, elle est pas belle, elle est rayée de partout, tu as acheté une plaque en plexi, tu as essayé de faire un cercle dedans, tu t'es planté, ça a ripé, tu as, as des grosses traces sur ton plexi qui t'a coûté 70 balles à Castorama. Et là, tu es tremblant, tu montres ça à ta femme et elle te, elle te montre du doigt soit la cave, soit le, 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 le grenier. Et elle te dit, Valentin plus jamais ça va dans le séjour donc moi je l'ai eu un milliard de fois évidemment on va pas, on va pas se cacher euh, avec des projets Alors, j'ai quand même eu par exemple moi en 95 un projet qui s'est retrouvé partout y compris chez Eric Chahi euh, que j'adore c'était une mini borne d'arcade, j'ai ouais. été un peu le premier à faire une borne desktop parce que j'avais bien compris qu'on ne pouvait pas vendre à sa femme le concept de la borne monolithique qui fait 2 <rire> mètres de haut. Alors, euh, je sais que David adore ça, mais quand tu as un séjour de 20 mètres carrés et que tu amènes tout tremblant ta ouais, borne... C'est top. Euh... Euh, et donc, la bar top, moi, le premier truc que j'ai fait, c'était la poignée pour qu'elle se barre au grenier quand tu ne l'utilises pas, mais quand tu veux refaire un petit coup de Street Fighter, tu la redescends. Et alors, bizarrement, entre 1995, et je vous jure, et 2010... Cette borne, elle a été aux éditions Bragelonne. Ah oui, elle a euh, tourné. Euh, ouais. Elle a tourné. Elle a été chez. Je, je Moi, j'y ai joué avec deux jours. Oui, mais tu avais <rire> la grande
0: chez toi dans le cave.
2: Et, et donc là, j'ai commencé. À, et alors pourquoi aussi elle a plu, c'est que j'avais mis des jolies lattes avec un beau vernis. J'avais justement quelque chose qui ressemblait quand même à un produit à peu près fini. Mm -hmm. Et le problème, je m'aperçois autour de moi que finalement, on est rare. Les gens qui aboutissent à quelque chose qui fait que ta femme te dit, ou ta femme, mais même y compris moi, en fait, si au bout d'un moment passer l'exaltation le, d'avoir réussi à franchir un cap technique, si ton produit, il n'a pas un niveau de qualité, genre Habitat, Ikea, minimum, à minimum parce qu'on a, on a quand même habitué le consommateur européen. À un niveau de qualité hallucinant. Tu prends n'importe quoi aujourd'hui, un smartphone, un casque, même un casque, ça c'est un casque à 20 balles, euh, mais n'empêche qu'il a un certain niveau, ils, ils sont arrivés à un certain niveau. Et donc dans le manifeste Postikit, il y a aussi l'idée, en dehors du problème environnemental, du problème de relocalisation, il y a aussi l'idée que un samedi après-midi, le maker, il va pouvoir passer, on va dire, moins d'une après-midi et le soir... Quand il allume le truc, quand il branche, sa femme dit :« C'est bon, ça passe. On va garder le truc. Mmh. Parce que si si sa femme dit on le garde pas, ça va se retrouver à la rue au bout d'un moment. Oui,
0: » Tu oublies et, y a une de les choses importantes, le c'est que le geek euh, en général n'a pas de femme. <rire> non mais
2: alors on va arrêter avec avec le WAF les, les en fait, stéréotypes. En fait c'était on a c fait la totale. Ouais. Là, je pense que ah, c'est ce voilà, un gros bon. stéréotype. le point Godwin là, non, de la, non mais la, en fait de en fait la on va remplacer waaf qui est un affreux stéréotype pas de problème par moi-même. En fait le truc c'est que si ma borne ou mon le truc que j'ai fait n'a pas un minimum de qualité visuelle et on ressent pas euh, un, un attrait pour le truc mmh. et eh bien ça reste pas longtemps même, même y compris pour mais c'est pour ça
0: qu'il y a eu un énorme marché de développement de, de, de possibilités d'acheter des, des, euh, des, des bar tops en kit oui, absolument. Euh, on en trouve absolument. Euh, et si tu veux pas un truc aussi gros qu'un bar top tu peux acheter juste oui, un boîtier absolument. sympathique pour ton Raspberry absolument. Pi qui va te permettre de le transformer en mini NES ou en mini euh, autre, euh, autre chose dans lequel tu feras tourner plein d'émulateurs, il y a quand même un marché qui s'est développé ouais. là-dessus pour que les trucs aient moins l'air de, de, de montage électronique, de bricolage, euh, de bricolage électronique. Ouais. Hum.
2: Et dernier point aussi des post-it kits, parce que je, je voulais parler globalement du projet, c'est bien sûr des objets qui sont... Donc une fois que tu as, as passé juste ton samedi après-midi, tu as fait la première marche, tu es assez content de l'objet... Mais bien sûr Modifie-le Mais avec une, avec une Comment dire C'est presque un manifeste En fait pourquoi Notamment euh, Sur la campagne Kickstarter De la -E Lite, On me reproche un petit peu Les vis chromées. Mais parce qu'en fait Ces vis chromées, C'est un appel au démontage C'est-à-dire c'est de dire Mais en deux minutes mec Tu vas enlever la plaque Qui est devant toi Et tu vas te retrouver avec ça Remplace ton Arduino Par un Raspberry Pi Fais mais, mais, Connecte-toi à Twitter Connecte-toi mais, mais, Fais un euh, compteur de like Facebook
0: Mets de la peinture blanche Sur tes vis chromées, Et tu auras voilà. des vis -blanches. Et puis sinon oui.
2: Surtout tu vas utiliser c'est ce que j'ai répondu à tout le monde. Prends des vis nylon blanches et ça sera de la couleur du plexi. Tu vas plus les voir. Mais justement, c'est un appel à euh, améliorer le truc en fonction de tes goûts. Là, je suis en train de travailler sur une paroi miroir. Sur ah, j'ai vu sur ça. Eh ben, tu as, as des soucis pour l'instant avec les ah plis. Bah hein, oui, mais, ça va, ça, pli. mais ça, ça, trouvé, ça va... Ça, oui, trouvé Oui, j'ai trouvé. Tu vas solution. voir la semaine prochaine. D'ailleurs, on va, on, va le le, on va filmer le, le truc avec effet miroir. Mm -hmm. Et en fait, c'est un appel mon, monumental à améliore-moi, euh, approprie-toi le truc. Parce que finalement... Qu'est-ce qui, qu qui est le plus valorisant C'est aussi quand tu as, euh, quand tu as pu euh, détourner un truc. Moi, ce qui m'a fait en tant qu'ingénieur, c'est l'envie de détourner les choses. En fait, moi, j'avais envie qu'à l'époque, les premières caméras étaient filaires. Le premier, un de mes premiers projets à l'école, c'était de transformer une caméra filaire en, en caméra RF. Et je l'ai fait. Et donc, j'ai fait la première GoPro en 92, voilà, avant de partir de ma promo de l'ISEP 92. Eh bien, ben, eh ce n'était pas si simple. Il a fallu euh, comprendre la, la, les radiofréquences, comprendre l'électromagnétisme, les antennes, accorder des antennes, faire un petit émetteur, un petit récepteur à la con. J'ai foutu ça dans des avions. Fait... Eh bien... Le, le, et ben on est bien plus heureux avec des objets qu'on a trafiqués qu'avec un Google Home tout fait qu'on est censé garder. Euh
0: ah tu leur en veux à Google Home. Tu sais
2: qu'Alexa euh, sur non, Amazon c'est la même. Hein. Ouais. <rire> non mais surtout c'est franchement un business plan. Euh, derrière on a compris que c'est aussi nous écouter pour mieux nous cibler au niveau marketing. Bon, D'ailleurs euh, maintenant... Moi, je pense que j'ai brossé donc le le ben, le kit. Pas... Je vais je parler vais, de la postilite.
1: Juste euh, je, par rapport, je rebondis par rapport à ce que tu dis. Je pense que en fait, il y, a, y a, euh, je, je suis pas en train de dire que les, les boîtes qui font n'importe quoi, faut les non, soutenir. Hein. Non, non. Mais, mais ce que euh... je veux dire, c'est je pense qu'il y a quand même deux modèles ah, différents et complémentaires. Mais complètement. Tu vois, on parlait tout à l'heure et je trouve que l'image elle, elle, elle est bonne. C'est l'image de l'artisanat. À un moment, on a un objet. Euh, utile chez soi, je sais pas, on veut acheter, euh, on veut acheter une, une poubelle euh, pour <rire> mettre dans son, son je sais pas, dans sa bien, salle de bain, bien pour, sûr, voilà, hein, ouais. on, on, on va pas forcément se dire tiens je vais investir, je vais la faire moi-même mais, voilà. mais alors que si on veut euh, même un... un frigo ou un, ou un... Ou lave-vaisselle ou... Ou la voilà ou certaines choses on... on se dit il vaut mieux même que ouais, j'évite de me lancer là-dedans puisque
2: vous m'avez chauffé sur les produits blancs comme le, les frigos, les lave-vaisselles moi j'ai une envie mais vraiment <rire> et, et, et je vais vous expliquer, l'obsolescence programmée ça existe, ça m'énerve la dernière fois c'était à Toulouse,
1: ça a mal tourné
2: Bon bref, euh, moi il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'on se met pour un oui ou pour un non à jeter tous ces produits, euh, un exemple typiquement de hack, ça ne viendra peut-être pas de posti mais en tout cas ça c'est un appel que je lance à chaque fois que je peux, c'est typiquement il faudrait faire une carte mère, une carte de contrôle de l'électroménager en tout genre, c'est-à-dire qu'il ferait euh, par exemple sèche-linge, lave-linge, mmh. lave-vaisselle mmh. déjà mmh. et qui serait générique qui serait euh, par exemple interfacé au smartphone et l'idée c'est que tu pourrais dans un lave-linge n'importe lequel, tu peux tu vas Faire dans ta une... vaisselle. Non, c'est pas ça. Ah tu vas oui. dans une casse, tu récupères un moteur oui. Bosch, un moteur Vedette, <rire> une pompe à eau machin, truc muche, mm -hmm. tu branches tout ça et de ton smartphone tu dis j'ai mis tel moteur, telle pompe, tel machin et tout marche. Mm -hmm. Et donc ça par exemple typiquement c'est un appel à la à... de salubrité, c'est que est-ce que tu te rends compte les matières premières, le CO2 généré quand tu parce que tu as l'impression que c'est à part... Jean Covici on parle très bien Il dit le problème il n'y a pas de lien entre la pollution et le prix En fait on a inventé le lave-vaisselle à 250 balles mmh. Donc tu mets 250 Tu vas à l'intermarché Et tu ressors dans ta voiture avec un lave-vaisselle Mais ce que tu n'as pas compris C'est que pour 250 euros tu as détruit la planète mmh. Et il n'y a aucun lien de, de rapport de prix Et c'est absolument abominable Et donc le, le, le truc, c'est Ces trucs là Comme autrefois les, je me, je me ouais. souviens, moi, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, arrière -grands ils avaient les premières machines à laver vedettes, mm -hmm. ils les léguaient, les, les mecs, ils les gardaient 50 ans, et même à la 51e année, le petit enfant repartait avec la vedette, qui marchait, ouais. le truc marchait toujours. Ouais. Comment est-ce qu'on est passé d'un truc qui dure toute une vie à un machin qui dure 4 ans Alors, j'ai l'exemple
0: euh, chez Apple, <rire> de mon <rire> Mac Pro, mon MacBook Pro, pardon. Euh, les versions des années 2010, alors je ne parle pas des versions des années des, des titanium des années 2000 qui étaient indestructibles, euh, qu'on a et mon Mac Pro pas Book mais mon Mac Pro euh, ma tour qui est toujours chez moi qui fonctionne toujours et qui date de 2008 qui tourne encore pas mal euh, avec le MacBook Pro euh, génération 2017 euh, qui tombe en ruine euh, au bout de trois ans euh, qui est déformé, dont le métal est déformé parce que les batteries ont chauffé et, <rire> et se sont déformées, euh, dont le clavier a été changé deux fois par Apple parce qu'ils se mettaient à déconner, parce que la solution technique qu'ils avaient choisie était mauvaise, euh, etc., etc. Avec des plantages logiciels. Bref, euh, je crois que même les entreprises qui essayent de sortir du matériel haut de gamme euh, tombent dans l'obsolescence la, dans la, rapide du fait d'un de, 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 changement de gamme qu'il aurait imposé annuellement. C'est-à-dire que euh, je crois que dans, la, dans, le, dans le problème aussi de l'industrie, c'est la fuite en avant sur le fait de devoir sortir des nouveaux modèles de plus en plus performants avec de plus en plus de gadgets, on va dire. Ouais Et ouais. qu'aujourd'hui, moi, tout ce que... Aujourd'hui, tu vois, euh, Apple nous sort, nous a sorti en 2017 donc des MacBook Pro ultra fins ah en, ouais. a, en, a, en alu, et donc à, à limiter, à supprimer euh, les, les ports USB traditionnels, oui. qui me manquent terriblement parce que l'USB-C c'est bien gentil mais en fait ça marche avec rien. <rire> euh, 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 ils, ils ont donc de, de fait supprimé l'entrée le, le, d'une carte SD. Euh, qui était euh, oh, non, non, standard sur oui. le, sur en standard sur les a... générations d'avant. Dès que, que tu fais de la vidéo, tu en bah, as en besoin, en a tout ou... de suite besoin. Donc, et, bah, et encore une fois, il faut un, un, un espèce de pédoncule à ton appareil <rire> pour pouvoir brancher tout ça. <rire> <rire> euh, et sans parler de la possibilité de, de changer euh, la taille de la RAM qui est maintenant soudé sur la carte mère donc moi je suis je suis bloqué à 16 Go aujourd'hui il m'en fendrait 32, 32. donc euh, clairement ah, euh, mon, or, mon ordi est plus euh, est plus gradable je parle évidemment pas de la capacité du disque dur et ça ça c'est horrible parce que et il a quel âge il a 3 ans 3 ans c'est horrible mmh. parce que tu te dis Ok, et il a coûté 4000 euros pas loin. Hein. Euh, donc c'était vraiment du haut de gamme. Tu te dis, ok, euh, moi je suis prêt à acheter du haut de gamme, je suis prêt à investir dans des boîtes qui forment du matériel de qualité, euh, comme Apple, mais comme d'autres, hein, Asus, euh, Sony, etc. etc. Euh, mais. Euh, ce que je ne comprends pas dans, ce, dans, dans cette logique, c'est qu'à force de vouloir intégrer, diminuer, euh, compacter euh, et, et à la course à la performance mois après mois, Apple a quand même reconnu, par exemple, sur leur, modèle de, de leur, leur premier modèle de, de la nouvelle version du MacBook Pro qu'ils bridaient la puissance du processeur parce qu'ils n'arrivaient pas à le refroidir. Ils n'arrivaient pas à le ventiler. Et en fait, il a des nouveaux arguments de vente du, de la version de, de 16 pouces qui viennent de sortir, c'est de dire « Aujourd'hui, on a résolu les problèmes de, de ventilation euh, mmh. du processeur et donc on bride plus le processeur. » Alors en fait, quand tu lis ça, tu te dis « ah, bah donc la machine que j'ai acheté, la bacane super puissante ouais. que j'ai achetée, en fait, elle est bridée. C'est de la merde. Donc euh, aujourd'hui, je peux l'acheter sereinement, le nouveau, parce qu'il n'est pas bridé. C'est plus de la merde. Ah donc oui, oui. à un moment, tu te dis, quand même, on se fout de ma gueule. Quoi. On, se, on se moque ouvertement du client. Donc j'ai vraiment, enfin, tu vois, j'ai rien contre ces grosses boîtes. J'ai vraiment un souci sur, le, sur en fait, la, la course à l'échalote ouais, que tout le monde se fait, euh, sur la qualité, euh, sur la nouveauté, sur le fait qu'il faut sortir quelque chose de nouveau absolument absolument sans même que le truc soit réellement fini quoi soit vraiment vraiment pensé d'où l'intérêt alors je dis pas que c'est par exemple la postilite -E par exemple elle n'est pas finie puisque puisque tu es en train de la développer mais l'intérêt, c'est qu'on va, va pouvoir la mettre à jour, on va ben pouvoir l'upgrader, on va ça. pouvoir la modifier. Chose qu'on ne peut plus faire avec un téléphone portable, avec un ordinateur. Ouais. Nous, on les a construits. C'est toi-même qui m'as appris à construire bien les sûr. premiers PC que j'ai eu dans les années 90. C'est toi, Posty, qui m'as dit « Non, mais arrête d'acheter des bécanes intégrées. Euh, Fais-la toi-même, tu verras, c'est facile. » Alors, j'ai donné un grand coup de tournevis dans la, ma ouais, première carte. Tu je bien ressoudé. <rire> tu m'as ressoudé les pistes. Mais elle avait des bugs, quand même. <rire> mais... mais... Mais ça va, les fréquences n'étaient ouais. pas aussi hautes que maintenant. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Euh, aujourd'hui, les, les gens qui croient, enfin, qui, 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 euh, qui ont l'illusion de monter leur PC, en fait, ils montent rien. Ils achètent trois pièces détachées. Euh, il ouais. n'y a aucun paramétrage, il n'y a aucun réglage. Ou alors, il faut être un expert euh, très avancé euh, pour pouvoir euh, booster sa machine, tu vois. Mais, 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 mais voilà, on a perdu euh, toute la possibilité d'avoir un, un impact euh, réel sur l'usage qu'on fait euh, de la technologie.
1: Mais comme oui. tu dis, je ne sais pas, tu sais si c'est euh, la volonté... Enfin, je ne sais pas, l'œuf et la poule, tu vois. Parce qu'en même temps, il y a un marché, il y a une attente, et il y a des gens, effectivement, euh, euh, qui ont quand même... Euh, enfin, des gens. Non, il y a tout un écosystème, il y a des développeurs. Je ne sais pas si on prend, par exemple, la performance. Enfin, tu vois, tu as une espèce, là aussi, de course, parce que bah, tu as des, des jeux de plus en plus gourmands, par exemple. Les amis de chez Intel connaissent bien le problème. Et donc, bah, il faut la, la puissance. Mais bah, oui, mais il y a toujours ce, ce, ce truc qui, qui stimule les uns et les autres. Alors, est-ce que c'est... Euh, pour une mauvaises raisons, ou des bonnes. De temps en temps, on a des jeux où on se dit « c'est pas vrai, c'est développé avec les pieds, ce truc-là, ça, ça aurait pu tourner sur un Amiga, et, et pourtant ça rame <rire> sur mon Xeon, machin. Euh, » Ça, c'est un problème de développement. Mais tu as également, euh, aujourd'hui, des, euh, des applications. Enfin, t as, t as, moi, Effectivement, si on parle d'Intel, enfin, quand on voit aujourd'hui ce qu'ils sont capables de délivrer en performance, et nous, on travaille, tu sais, beaucoup sur l'entreprise, plus que sur le, le, oui. le consommateur final. Euh, donc, on, on a le, le, dans l'entreprise, dans le B2B... On a un petit peu une idée de, de, euh, du futur en termes de performance pour le B2C. Et c'est juste magique. Enfin, moi, c'est l'une des raisons. Tu parlais de, de ce qui t'anime. Moi, une des raisons ouais, qui, qui, non, non, qui me motive et qui le, continue de me, me motiver. C'est que, voilà, on ça. travaille aussi pour, pour des boîtes qui euh, apportent, euh, par leur, leur capacité, leur puissance, euh, des solutions absolument euh, fabuleuses dans la recherche et développement. Et, et, et une fois de plus, ce n'est pas pour, pour dire que tout est parfait loin de là. Hein. Mais euh, euh, voilà, y a, je pense qu'il y a une espèce de, de complémentarité qui a aujourd'hui euh, de la place, effectivement... Euh, pour des sociétés oui, les qui deux, ont sûr, besoin... Ça va cohabiter. Qui, voilà, ça va et qui, et dont on a besoin. Oui, parce qu'on oui, parlait tout à l'heure de la distribution. Bon, à un moment, effectivement, as si on prend que le cas de la France, 60 millions de personnes qui ont besoin d'avoir accès à certains, à certains objets ou certains bien aliments. Sûr. Enfin, des non, jeux, non, mais bien sûr. Voilà. Moi, je, Donc, prétends pas, que ça se
2: fasse. je prétends pas que mon modèle va s'appliquer à tout. Mmh. Et, et, et je pense vraiment qu'il va y avoir une cohabitation, effectivement, entre des entreprises euh, plus... Euh, plus grosses, euh, bien sûr, qui auront toujours besoin d'être là et qui, heureusement... Et, par, et y
1: compris des entreprises savez, plus grosses qui par exemple dans la même philosophie Comme dit un, euh, un, de, mes,
2: un de mes collègues, euh, il dit, ouais, on peut critiquer, mais les Big Pharma, n'empêche mm. que quand elles, quand elles passent euh, en ce moment avec le coronavirus, oui. elles vont, ils vont, on est content qu'ils mettent euh, 2000 chercheurs pour nous trouver des trucs sur Alzheimer, sur le, un, un, un voilà. nouveau vaccin, mm. un nouveau truc, et ça... Ça, ça ne peut pas être adressé, par exemple, par le mmh. projet que je, que, don, dont, je, dont je me réclame. Non, c'est un euh, Il y, y a un équilibre à trouver. Simplement, ce que je dis, c'est qu'on se porterait mieux si on pouvait cohabiter et si on partageait donc, euh, des tas de choses, parce que euh, bah, c'est bien aussi d'avoir euh, des projets humains, des mmh. projets qui relocalisent, et puis, Mais bien sûr, il, va, il faudra qu'on mutualise toujours des tas de techno. Par exemple, les processeurs Intel, eh ben, c'est planétaire parce que tout le monde en a besoin et mmh. on, a, on a envie d'avoir une société dont le but est de, de nous faire gagner toujours plus de performances. De, moi, j'adore, je suis un enfant des casques de réalité virtuelle et heureusement qu'une grosse boîte comme Oculus a pu mettre 2 milliards dans euh, le, le dernier Quest, il est exceptionnel. Il n'y a même plus besoin d'installer quoi que ce soit. On le met, ça marche direct parce que c'est du slam, c'est des algorithmes de tracking. Il n'y avait que Zuckerberg pour faire un truc pareil, racheter la start-up et puis mettre des milliers d'ingénieurs là-dessus, faire un store qui va bien. Et puis aussi c'est hallucinant, le Quest, euh, c'est que en fait, par exemple, euh, t'as même plus besoin d'avoir un gros PC, les applis sont à l'intérieur du casque, as moins de polygones, mais en plus ils sont malins, ils ont fait un fil euh, qui permet, si vraiment tu veux jouer au dernier Half-Life, euh, tu vas y arriver, mm -hmm. parce que tu vas brancher ta Nvidia euh, de ton PC avec ton Intel, tu vas mettre un fil qui te balance les mèches, euh, mm -hmm. et, tu, et là t'auras un jeu AAA, c'est vraiment génial, et ça c'est inaccessible pour moi, par euh, une petite entreprise avec oui. euh, deux jeunes dans, un, dans, dans une ferme. Et de même, pas la, la mentalité plus, si. euh,
1: maker, de, enfin, de dirais, euh, déjà la mentalité de faire de ses mains et tu as des gens que ça va bien éclater, sûr, as ceux sûr. qui vont savoir le faire même si ça les éclate pas, et ouais. puis as ceux qui ne veulent pas. Moi, je prends ouais. l'exemple de la cuisine, ouais, ouais, j'adore ouais. faire la cuisine. Bon, Il bah, y, a, des je, gens y qui... a plein de gens qui sont très heureux que j'aime faire la cuisine, <rire> mais, euh, <rire> mais tu as, voilà, as des personnes qui, sans vouloir, euh, c'est pas une question d'avoir la flemme ou quoi que ce soit, c'est qu'à un moment, les gens vont mettre les priorité oui. sur ce qui oh, les intéresse ouais. et, et ce qui leur semble vraiment euh, enfin, ah, indispensable. Tout, tout le monde n'est pas dans une démarche scientifique voilà. ou dans une démarche... Maintenant, euh, dans, de si on parle, fait cette analogie avec l'alimentaire, dans ce qu'on peut euh, obtenir de l'industriel, il ben, n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas obtenir une qualité, je dirais, euh, euh, qui serait une qualité euh, effectivement minimum que l'on peut attendre, ouais. euh, et sans risquer sa peau en, prenant, euh, <rire> voilà, en mangeant des chips. Ouais, Mais voilà, qu'il qu y a une espèce d'intelligence, c'est qu'après, celui qui aime faire la cuisine puisse lui aussi avoir des bons produits les choisir
0: d'ailleurs je remarque que tu nous as rien amené à manger aujourd'hui on ouais. est un peu faim hein. non
1: parce que je me suis dit vu l'heure bon. ah, alors, alors vu on... l'heure oui maintenant... parce que c'est vrai qu'on enregistre bah, euh, à une heure euh, euh,
2: peu habituelle comme hein, on voilà. a on, on a une émission qui a une durée limitée je vous propose oui, de non, enchaîner on va pas de durée sur... limitée
0: mais on va, on va quand ouais, même mais finir on par le... parler de ton projet ça va voilà. être un quart d'heure qu'on en parle pas
2: non, mais ça côté le côté express de la télé en fait je suis content parce que si tu veux David tu m'as super bien aidé sur la campagne Kickstarter sur la mais chaîne YouTube continuer. et on continue ensemble c'est génial mais effectivement on a si tu veux on a apporté aux gens un, un truc pré enfin, super mâché super euh, parce que moi ça fait quasiment deux ans que je suis sur ce projet et je suis hyper content d'avoir pu pendant un certain temps parler quand même de la philosophie sous-jacente oui. euh, euh, avant de dire bah voilà j'amène
0: une une lampe pixel art mais alors c'est pas une lampe alors déjà <rire> tu commences mal euh, <rire> parce que oui, tu, tu parles très très mal de ce produit que Des je dons. connais maintenant par cœur parce que je l'ai filmé sous tout. on l'a appelé, appelé la Postilight on l'a appelé la Postilight euh, et contrairement à ce qu'on pourrait croire ouais. ceci n'est pas une lampe c'est quand même parce que non c'est pas une lampe c'est beaucoup si plus que ça c'est beaucoup plus que que, que, que oui. une lampe oui, c est c est c est c'est pas que une lampe, <rire> euh, ce n'est pas qu'un objet. Voilà, c'est une, euh, c'est un, c'est un, c'est un, un terrain de jeu euh, complètement ouvert. Et euh, ce qui m'a plu, c'est pour ça que j'ai rejoint ton projet avec grand plaisir, euh, ouais. Posti, et que je me suis intéressé à tes kits et que je vais essayer de continuer ah, oui. d'en faire la promotion a pour a les peu. suivants parce qu qu'il y en a plein d'autres qui euh, arrivent. Il y en a plein d'autres. Voilà. Donc en ce moment sur Kickstarter, vous tapez Posti Light ou Posti Kit. Euh, de toute façon, en suivant nos réseaux sociaux, vous savez où nous trouver. Mais tapez quand même sous Google, Post -E Lite en deux mots, euh, sur Kickstarter, vous allez tomber même sur... Même
2: Posti, ce... tu mets juste Posti, sur, posti sur Kickstarter, sur Kickstarter tu vas tomber voilà, sur, vous
0: allez tomber, tu vas tomber sur ce projet, allez voir, ne serait-ce qu'aller voir, on ne vous demande pas de l'acheter, ouais. hein, euh, oh, peut-être bah si. euh, un peu après, mais, mais <rire> allez voir, <rire> vous allez voir ce que c'est, et c'est un, un appareil très intéressant. Euh, moi, je dirais qu'à la base, c'est un, une espèce d'écran c'est ouais. un écran qui euh, fait 16 par 16 pixels. Ouais. Euh, L'intérêt de cet écran, euh, c'est qu'on va non seulement pouvoir afficher des images, afficher des animations, mais aussi, euh, en fait, c'est une porte ouverte sur le développement euh, de, ouais. de, en tout genre. Parce que d'abord, c'est un projet qui sera open source. Donc, mmh. on va pouvoir, euh, grâce à, 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 des, à, des conna... enfin, à des connaissances ouais. relativement limitées, hein, oui. euh, développer euh, des choses autour de cet écran. Et afficher dessus euh, un, un certain nombre de choses. Alors, ce qui est marrant, c'est que donc le projet a démarré depuis une quinzaine de jours sur Kickstarter. On a déjà beaucoup de messages de gens qui nous écrivent soit sur la sur le, le site de face, sur la, la page Facebook qui nous envoie des messages, euh, soit sur la chaîne YouTube qui commente les vidéos parce qu'il y a aussi une chaîne YouTube PostiKids ouais. euh, sur lequel vous pouvez voir plein d'explications autour de ouais. la lampe. Et, et donc, il euh, y, y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la manière dont ils vont pouvoir déjà transformer leur lampe mm -hmm. et en faire autre chose. Et, et, et c'est en ça que je dis, c'est pas une lampe, c'est ouais. un écran euh, qui illumine. Alors, et alors qu'il y a des particularités, laisse-moi terminer ouais, uh, Posti parce qu'après je te laisserai parler. Oui, bien sûr. La, la, la grande particularité déjà, c'est que c'est un objet qui est grand. Ouais. Est il, il, quand vous allez voir, vous allez dire ah ouais, mais c'est pas donné. C'est un peu plus de 200 euros pour une version complète de la Posti euh, 199 pour sa version euh, murale. Mais, euh, à la base, vous avez un écran qui fait 50 cm par 50 cm. Donc, c'est déjà un gros objet. Oui. C'est un objet qui ne va pas tenir euh, sur un oui. guéridon. Oui. Il va tenir sur une étagère ou sur Ce n'est une... pas un petit réveil matin. Ce n'est pas un petit euh, réveil euh, matin. Absolument. Donc, déjà, euh, euh, c'est un, un objet qui, a, qui peut avoir un usage qui va d'un usage privé jusqu'à un usage professionnel oui. Euh, oui. et afficher des choses dans, dans différents environnements et avec une qualité, on va dire, de prestations graphiques et visuelles importantes. L'autre truc très important, c'est que c'est, contrairement à beaucoup d'écrans euh, Celui-là, il affiche sur ses deux faces. Oui. Et ça, c'est très ouais. important ouais. parce que ça change beaucoup de choses par rapport à beaucoup d'écrans. C'est une innovation, c'est vrai. Que que ça n'existait euh, pas. C'est-à-dire que vous allez pouvoir la mettre dans un sens ou dans un autre. Vous n'aurez pas le même rendu graphique. Est-ce oui. que c'est, bon, tu vas expliquer oui, pourquoi Oui, Je vais t'expliquer. Euh, ouais. Mais surtout, euh, vous allez pouvoir créer une ambiance lumineuse qu'on appelle, ce que Philippe a appelé ambilight. Ouais. Je crois qu'ils l'ont même copié. Ouais, je hein, pense ça, que c'est Ambilight, c'est déposé. Et ce qui fait que, en projetant les images que vous avez projeter, ou les animations, ou ce que vous allez faire avec, parce qu'il y a plein d'applications qui sont en train de se développer autour, vous allez avoir une ambiance lumineuse derrière euh, au-delà des 50 cm au-delà au de l'écran euh, voilà, de de, de, de voilà euh, je vous recommande franchement d'aller voir le projet Kickstarter ouais. et euh, maintenant Valentin oui. euh, explique Alors tout. si je voudrais <rire> rajouter un petit truc sur le, finalement
2: le cahier des charges parce que, alors je disais en rigolant alors c'est marrant parce que Pascal Forget de l'émission canadienne l'a repris. Oui. Euh, il était très fier d'annoncer que Posti avait inventé l'ULD. Alors l'ULD, ça veut dire Ultra Low Definition. Mmh. Alors ça, c'est une anecdote que j'aime raconter à Pépé Garcia qui lui teste des écrans 4K, 8K. <rire> oui. Alors moi, je suis en 0,2K. Parce qu'en fait, 256 pixels, ouais. c'est du 0,2K. Bah, c'est parfait. <rire> ouais. 16 par 16. Alors, mais, alors pourquoi cette, cette volontaire, ça a été volontaire C'est qu'à la base il euh, y a euh, toute une scène de graffeurs, par exemple on en discutait avant l'émission, mmh. euh, Nicolas mmh. pronom invader, le oui. dagger
1: euh, si tu te promènes aujourd'hui dans... c'est un tagger juste pour ceux qui connaissent pas peut-être, ouais, tu... bah, c'est un tagger qui, qui est connu parce que dans plein de villes dans le monde entier, il a fait des mosaïques de voilà, là, des, des Space fameux Invaders. Space Invaders voilà. qu'il a collé comme ça un petit et peu sur a... les murs et il
2: a enfin, inventé à la Pokémon a Go chasse, il a inventé une app sur smartphone mmh. où tu peux filmer par exemple les rues oui. et tout d'un coup tu vas découvrir un nouveau tag en réalité augmentée, donc ça c'est bon,
1: plutôt sympa euh, et... pour la petite anecdote, le monsieur avait euh, enfin, bien sûr caché à tout le monde son activité parce qu'il veut un peu comme ce qui est resté secrets et ses amis y compris sa famille proche sa femme persuadé que c'était un carleur <rire> et <J 'adore. rire> il n'avait jamais expliqué voilà sa, sa, vraie, et, sa vraie passion pour, alors, le et, pour le l'heure et, et alors
2: donc moi à force de me promener alors par exemple Hippone, on était dans le 11e arrondissement de paris rue des et dans cette rue c'était un espace de liberté pour les tigers et notamment il y avait, je ne sais pas si tu, si tu vois un peu de, de, le quartier dont je parle, mais souvent tu as, as le nom de la rue sur une plaque mmh. et en dessous, souvent, tu vas voir un Space Invaders alors le mec, justement, il est quand même très euh, il fait attention mmh. c'est-à-dire que le, le type, il a par exemple mis une feuille à lui, hein, il n'a pas directement tagué sur le mur, mmh. mais il a fait sa plaque si tu mmh. veux, mmh. et tout d'un coup euh, tu as une plaque Space Invaders, et moi je, je suis désolé je trouve ça sympa mmh. c'est une vieille mentalité de rétro gaming c'est mélangé, et je me suis dit qu'est-ce qu'il ferait que tu retrouverais cet esprit-là dans ton séjour, alors ça s'est embourgeoisé que la post -E -Light, parce que du coup, c'est plus un truc que tu colles au mur, c'est plutôt comme, tu, comme dit David, un magnifique écran de 50 cm de côté euh, dans lequel tu vas foutre Pac-Man, Space Invaders Kubert, euh, mm -hmm. euh, que sais-je Spider-Man, etc. sous forme euh, très très simplifiée et aussi c'est parce qu'il y a toute une scène que j'adore, qui est les mecs qui font des dumps des cartouches de jeu et si on prend les passionnés il y, y en a des milliers ils déposent en fait par exemple toutes les animations de Mario parce que qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris des vieilles cartouches NES ou Super NES et les mecs font des dumps c'est-à-dire qu'en fait ils récupèrent les binaires de ces fichiers d'animation Et donc ils ont par exemple dans euh, Scénic, euh, ils vont récupérer Le boss de fin de niveau Et pourquoi 16 par 16 Parce que bien souvent Format standard. Les petits champignons Les petits machins, c'était tous des petits objets En 16 par 16 parce mmh. qu'à l'époque de Donkey Kong Country et autres machins On n'avait pas une rame infinie Il y avait aussi un prix de supermarché où les gens ne pouvaient pas dépasser Genre 29 balles euh, pour, avoir, pour acheter euh, Donkey Kong Country. Donc, du coup, il y avait une mémoire limitée et les mecs travaillaient dans des définitions à la con comme ça. Les et, Voilà, les fameux sprites, que, donc, les commodeurs Amiga, de, de, etc. Et, ça. et donc... Euh, finalement, le point commun de tout ça, c'est qu'en 16 par 16 on se marre et la preuve, c'est que, tu vois, un des trucs que tu vois beaucoup aujourd'hui dans la campagne Kickstarter, c'est les personnages de Pac-Man et eh ben ils s'appellent Dinky, euh, ils s'appellent oui. machin, machin, bah, ils sont tous en 16 par 16 c'est nickel, ça passe donc très quand bien. Donc on ouais. se marre, on les récupère en Ouais, bah, on peut. Alors, on, peut. Après, on peut les a... créer aussi. Hein. Alors après, euh, donc ça c'était pour expliquer le côté un petit peu tag qui va se retrouver dans le séjour mais sous forme beaucoup plus policée beaucoup plus embourgeoisée parce que mm. les, euh, effectivement, euh, c'est plus, on est plus dans le, dans le 11e arrondissement, Là, tu, un beau séjour peut être euh, très très
1: bien euh, enrichi, mis en valeur par cette euh, culture finalement. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, si jamais euh, les, les, les auditeurs de la T.G. sont intéressés par un épisode sur cet euh, univers, pour bon, moi, c'était bah, bon, oui. mes travaux euh, quand j'étais bah, étudiant sûr. en psycho, euh, <rire> j'ai travaillé sur ce dossier-là, donc j'ai les contacts qu'il faut, donc si ça vous ah, intéresse, bah, voilà, bah, on pourrait bah, ouais, faire ouais, ouais. une émission bah, là-dessus. Bien ouais, sûr, avec hein, plaisir. plaisir, avec plaisir. Voilà. Euh,
2: et alors, euh, maintenant, alors ça c'est un, un, quelque chose qu'on va, si on continue, et je pense qu'on va continuer parce qu'il y a tellement d'idées de kits au, autour de Posti J'aimerais plus montrer la jeunesse du kit, parce que là, sur la Postilite, -E finalement, comme je me suis beaucoup formé depuis deux ans, donc notamment... Alors c'est vrai que j'ai écrit le minimum vital pour que la lampe soit déjà utilisable facilement. Alors, c'est quoi le minimum vital C'est le logiciel embarqué dans l'Arduino de la lampe. Eh ben, il est, il, pour, par exemple, il est Bluetooth parce que, on en a discuté plein de fois pour X raisons. Je n'ai pas envie d'être avec des serveurs internet euh, en, en, en mode Wi-Fi mm -hmm. euh, parce que je n'ai pas encore la puissance de, de feu. Et puis, et puis même, ça me saoule parce que, par exemple, reprenons à nouveau Google Home Mini, le jour où, les, où Google décide d'arrêter les serveurs, ça rend obsolète les, le produit. Et ça va arriver un jour, où ils vont dire simplement, Ah ben non mais ça c'est le modèle 2, il faut acheter le modèle 44, euh, parce que nos serveurs ont été mis à jour. Je me suis dit, qu'est-ce qui dans le temps, finalement, dure depuis longtemps sur ces objets connectés Et finalement, le Bluetooth, regarde, si tu as une enceinte Bluetooth depuis les années début des années 2000, elle marche encore. Parce que le Bluetooth, finalement, c'est une norme qui fait que c'est du protocole euh, one-to-one, c'est-à-dire qu'en gros, dans ton smartphone, c'est Bluetooth, dans le produit connecté, c'est Bluetooth, tu ne passes pas par un serveur, et ça marche tout le temps, et, et c'est resté, finalement. Alors, la norme, elle a évolué, il y a du Bluetooth low-énergie, il y a du Bluetooth 4.0, mais ceci dit... Sur euh, donc, le SP32, qui est un module compatible avec l'environnement de développement Arduino, j'ai trouvé le module qui marche avec tout. Alors, ce n'est pas la meilleure bande passante. De toute façon, on s'en fout parce qu'on envoie du 16 par 16. Donc, quand on voit Pac-Man euh, à la lampe, bon, bah, tu attends une seconde et paf, c'est dans la lampe. Et donc, j'ai développé, moi, et c'est ça que vous allez avoir en open source, ce que j'appelle le MVP, c'est le Minimum Viable Product. C'est-à-dire qu'on n'est pas 200 pour l'instant à posti. J'espère qu'on sera un de ces quatre. Pour l'instant, moi, j'ai pu faire le minimum viable pour qu'on soit déjà hyper content. C'est-à-dire...
0: Oui, bon, ça, ça va plus loin que ça, quand même. Justement, tu as des fonctionnalités, bah il oui, euh, faut les décrire. Bah je vais les décrire, hein. justement. Alors, donc, le, le truc, c'est qu'il y a un module
2: Arduino embarqué qui utilise pour l'instant le Bluetooth du mode... Euh, donc, Ça, c'est pour les makers, c'est l'ESP32. Donc, L'ESP32, c'est un module qui vaut moins de 10 dollars et qui a un chipset dedans, Wi-Fi, Bluetooth... Euh, et surtout euh, de la mémoire flash plein. Alors pourquoi de la mémoire flash c'est important C'est que quand on éteint la lampe ou quand il y a une panne électrique chez toi, il ne faut pas que tu remettes à la main toutes les bitmaps et, et la façon dont tu avais configuré la lampe. Et donc ce, qui, ce que j'ai beaucoup travaillé pendant ces, ces derniers mois, sur un système où quand tu éteins et tu rebranches ta lampe, en fait elle va recharger dans sa mémoire flash tout le contexte, et elle, re, elle redémarre exactement telle que tu l'avais paramétré. Parce que l'idée c'est pas de rentrer chez soi tous les soirs et de oui, renvoyer re les paramètres. Mmh. Donc ça, ça, ça
0: marche très bien. Je j'ai plus testé. Non non, mais
2: il y a beaucoup de choses qui marchent quand même. Donc là, il y a déjà un firmware qui a des commandes Bluetooth euh, qui sont euh, qui sont euh, facilement utilisables. Il y a aussi une app. Alors l'app, je l'ai fait sous c'est volontaire. Je l'ai fait sur un truc qui s'appelle le MIT App Inventor. C'est la méthode scratch. Alors ça, ça va parler à plein d'étudiants qui nous écoutent, mmh. qui ont peut-être entre 15 et 20 ans. Pourquoi Parce que le scratch à l'école, à partir aujourd'hui, je crois, sans dire de bêtises, de la seconde ou de la troisième, peut-être troisième, peut j'ai ouais. euh, mm -hmm. une fille qui est passée par là, mm -hmm. et ben, ils font du scratch à l'école, mm -hmm. et c'est super sympa, c'est graphique, c'est des blocs que tu imbriques les uns dans les autres, mm -hmm. et tu vas commencer à apprendre le fameux if, then, else, tu vas initialiser la connexion Bluetooth, et tout ça c'est visuel, c'est même orienté objet. Pourquoi c'est orienté objet C'est sympa, c'est qu'en fait tu vas prendre un objet de type Bluetooth, et après derrière, il y a ce qu'on appelle des méthodes associées à cet objet. Donc tu ne vas pas faire n'importe quoi. Pour l'objet Bluetooth, tu vas lui donner par exemple le nombre de bits par seconde. Tu vas lui donner euh, le port Bluetooth, etc. etc. Le, tu vois, le, le, le fameux put et get, enfin, envoyer un buffer, recevoir un buffer. Et donc, tu es guidé par le, le, le principe de la méthode objet. Et ce qui est génial, c'est que les mecs de, du MIT App Inventor, ils se sont fait chier parce qu'ils ont géré vachement de couleurs, de, de tas de trucs et surtout, l'aspect smartphone est totalement transparent. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un client sur le smartphone, App Inventor, qui vient, si tu veux, récupérer ton projet et qui le convertit en un APK. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te faire une app, finalement. Alors, c'est très lié aujourd'hui à Android. Je suis en train de regarder parce que Apple s'y met, parce qu'ils ne veulent pas avoir l'étiquette anti-maker. Donc, tu, ça y est, tu as depuis peu le App Inventor qui tourne aussi sur l'iPhone. C'est grâce à ça que je vais pouvoir sortir l'appli à la fois sur le, les iPhones et sur les android Et ce qui est intéressant c'est que je, tout va être open et donc ça veut dire que si la gueule de mon appli ne te plaît pas ou si tu veux rajouter des fonctions, vas-y, fais-toi plaisir. En, pour l'instant, moi, j'ai le minimum viable qui est envoyer des images fixes, envoyer des animations, avoir un color picker parce que pourquoi dans ton séjour, si tu rentres le soir et que tu veux une ambiance bleutée dans ton séjour, c'est aussi possible d'utiliser l'ensemble de l'écran et, et via une roue chromatique, tu vas passer du mauve au bleu au vert. Mm -hmm. J'ai évidemment pensé aussi aux professionnels, j'ai un copain chez Cisco, il l'a mis dans sa salle de réunion, parce que simplement, comme tu peux mettre des bandeaux défilants, un peu comme dans les pharmacies, tu dis « réunion, salle 23 avec David et Nico », Paf, t'envoies ça à la lampe, c'est parti, ça défile et ça peut défiler toute la journée. T'as un mariage, tu dis euh, le mariage c'est par là-bas, c'est ça. Voilà,
0: il y a du texte, il y a de l'image, il voilà. y a des y a des formules alors, mathématiques. Des, alors ça, enfin, j'ai utilisé Chabovni parce que Chabovni,
2: il est trop fort. C'est un fou. Est dans la lampe. Alors ouais, Chabovni dans la lampe. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un fou des shaders. En fait, c'est le le, le le mec, il il, il s'est éclaté. En fait, Chabovni, il aime les fractales. Il aime les animations euh, donc, euh, un peu aléatoires, il aime le jeu de la vie, tout ses, toutes ces bêtises, parce qu'en fait, il avait, lui, il avait un CPC 464 Amstrad, et le premier mec que j'ai vu me faire des fractales euh, dessus, c'était ce mec-là. J'étais sur le cul. Alors à l'époque, lui, il mettait 4 jours pour faire genre 4 secondes de fractales avec un Amstrad, putain, et avec dedans un, ZX, un Z80. C est, c est, ou un 6502, je sais plus. 6502, un 6502 dans l'Amstrad, ouais. on, on verra. Ouais. Mais c'est quand même énorme, ouais. quoi. Et, et donc, euh, il a retrouvé avec l'ESP32 le même genre de contexte qu'il avait, et il s'est éclaté. Il m'a fait 20, 20 animations euh, totalement paramétrables. Euh, et donc, c'est ça qui est sympa. Vous verrez dans le code source, vous aurez Chabovni euh, à un moment donné, et vous verrez son code, comment il a, il a généré ces espèces de barbules aléatoires. Euh, c'est super joli. Euh, pour ceux qui veulent les modifier, évidemment, il y a tous les paramètres. Euh, alors, soit, moi aujourd'hui, ces paramètres, ils sont par défaut dans la lampe, ils ne sont pas envoyés depuis l'app parce que ça aurait complexifié l'app. Mais justement, posons-nous ensemble la question, est-ce que vous voulez que ces paramètres ils soient facilement modifiables depuis une app smartphone Et dans ce cas-là, il y aura des makers. Le, le, le mot-clé de, mot de Post-it-Kits, c'est évidemment le mot qui fait marrer tout le monde, « GitHub ». D'ailleurs, monsieur et madame Tubb ont un fils, ben Guy. Guy ah, voilà, bon, ça. bref. Et donc, ça a été racheté par Microsoft, hein, je, vous, je vous rappelle le truc, mais il y a quand même, on ne peut pas leur enlever ah, ça. C'est Bill c'est ouais, Bill <rire> Et en fait, on ne peut pas leur enlever ça. En quelques clics, tu as monté un, un, un projet Open dans lequel les gens peuvent commencer à faire ce qu'on appelle des branches. Alors, je vous explique. Dans un GitHub, il y a ce qu'on appelle le projet cœur, Master. Donc, par exemple, moi, j'ai un projet qui c'est le tronc d'arbre. Et après si par exemple tu te dis mais moi je veux que les antiquaires aient euh, une variante de la lampe, euh, je ne sais pour quelle raison, ou bien tiens euh, euh, on a on a beaucoup euh, brainstormé autour de, de, de cette lampe, le bargraph audio par exemple, bah, typiquement, il, existe. il existe, tu l'as fait eh bien, donc moi, je ne peux pas penser à tout. D'abord parce qu'on n'est pas 2000, on n'est pas Google. Et donc les mecs vont faire ce qu'on appelle des branches dans le GitHub. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ah bah attends, moi je prends le tronc commun. Mais Il y a beaucoup de gens
0: qui veulent développer du jeu autour de... Alors tiens,
2: typiquement Tetris ou le snafu du Nokia 3210. Toi qui es allé à Iron Sky, tu te souviens. Donc le petit snafu à la con, moi, je vous le dis perso, je n'ai pas envie de le faire. Pourquoi parce que moi, je pense que la Postilite, -E c'est déjà un bel objet de décoration euh, geek avec euh, le côté euh, tag, etc. Et, et, et moi, je n'ai pas une énorme envie de jouer le soir à Snafu, sachant que j'ai Subway Surf sur mon smartphone euh, qui <rire> est en 4K déjà. C'est mon smartphone, c'est vrai. <rire> donc, 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 si vous voulez... Mais il n'y a pas de problème. Par exemple, tout le monde me dit je veux un puissance 4 sur ce putain de mais truc. Mais c'est facile. Mais c'est hyper facile à faire. Mmh. En fait, et donc, les gens disent je veux un effet Matrix. Mais l'effet Matrix, quand ils vont commencer à regarder le code de Chabovny et qu'ils vont comprendre qu'il y a une fonction de base qui s'appelle 7 pixels, 7 color pixels, tu dis voilà, c'est XY dans la lampe, et voilà le niveau RVB de cet endroit-là de la lampe, et ben, tu as compris que ton effet Matrix, tu vas te le coder en, euh, quand, quand tu connais un petit peu. Hein. Alors, il faut être un peu développeur, mais tu vas te le faire en une heure. Le bar grave, j'ai mis une, une demi-journée pour le coder. Mm -hmm. et, et donc, il est super. Ce, qui, ce qui est marrant, c'est qu'il va y avoir donc un, ce qu'on appelle un Hello World. Donc, c'est la vérité. Le Hello World, c'était. Pourquoi ça s'appelle comme ça Je vous rappelle que sous Unix, les mecs étaient paumés au début. Et il y a un mec qui a dit bah, Attendez, on va faire des Hello World. Et pourquoi Parce que tout le monde voulait afficher dans une fenêtre Unix un, et, et Bonjour le monde. Parce que mm. les mecs, ils, ils étaient comme des poules devant un couteau au début. Et donc, le mec a montré qu'en 10 lignes de code il, euh, il incluait déjà le fait de, de gérer des strings de caractères et puis après il avait un main dans sa fonction et, et puis si tu avais appuyé sur la touche machin mmh. et ben il balançait hello world et donc à partir du moment où les mecs se sont mis à sortir ça et ben l'histoire était pliée et tu avais après un nombre de déferlantes d'idées et ben c'est exactement ça la, la postilite euh, il va y avoir des tas de choses Tiens, par exemple à l'heure où je vous parle j'ai un, un, un de mes meilleurs copains avec qui j'ai développé notamment le casque Starbreeze il a fait Colada, je sais pas si vous, si vous connaissez c'est la librairie graphique de la Playstation quand même mm -hmm. il est en train d'écrire sur le 32 il a branché une petite caméra miniature et lui ce qu'il veut c'est quand il rentre le soir il se filme et il veut il veut arriver en pixel art à faire un algo. Il aura sa gueule en pixel art. Alors justement, tiens, tu, vois, bah, tu... Ça et, et ça, le... il va le mettre sur le il va le mettre sur le GitHub, okay. Rémi. Et ben ça, voilà, c'est ça, ça, ça
0: le truc. Tu, tu me fais une habile transition, possible pour parler euh, d'une grosse fonctionnalité euh, quand même. Très intéressante dans la Postilite, qui est que euh, d'abord, c'est euh, un objet qui attire particulièrement les enfants. Bien qui sûr. Les Moi, j'ai deux filles, 7 euh, et 12 ans, et, et elles en veulent une chacune dans, dans leur chambre. <rire> euh, et, et le téléphone qui va avec, évidemment, pour se connecter. Alors, la grande a un, un, un mais la petite, je, je freine des cas de fer quand même. <rire> euh, bon courage. Euh, et donc, euh, euh, ça plaît aux enfants. Et alors, euh, elles se sont tout de suite mises à me faire des, des images, dessins. des dessins. Bien Alors, sûr. je leur ai fait une grille en papier de 16 par 16, et elles ont commencé à dessiner. Bon, après, euh, papa a dû scanner euh, la grille, euh, l'intégrer ouais. en pixel 16 par 16, et en faire donc un dessin utilisable, euh, une image utilisable pour la lampe. Euh, J'ai travaillé sur Photoshop pour la convertir. Bon, évidemment, tout le monde n'a pas un parent graphiste oui. capable d'utiliser Photoshop. Ouais. Et Valentin, tu ah, as pensé à, la à, la... à une option qui, euh, qui est très importante dans la lampe l'option de, de, de conversion automatique Absolument. des dessins. Et donc, euh, des euh, ça dessins. y est,
2: le stretch goal est atteint. Et donc, euh, j'ai lancé le développement. D'ailleurs, on, on a pu faire un premier tournage avec... C'était un proto. Hein. C'est un proto. Euh, et, et donc là, on est en train d'industrialiser ça. Et l'idée... Alors... Je ne pense pas, honnêtement, que ça va être dans l'appli de configuration de la lampe, parce que je trouve que ça Non, va ça va être une appli à part. Ça va être une appli à part. Mais c'est ça la beauté du truc aussi, c'est que en fait, pourquoi vouloir absolument tout unifier Parce qu'il il y a des parents qui ont effectivement des enfants en bas âge qui aiment le dessin, mais pas tout le monde. Euh, donc, ce sera une appli qui sera sur euh, sur les stores euh, Google ou bien euh, ou bien Apple. Tu vas exactement, c'est le principe du QR code. Tu, donc, exactement, tu vas t'imprimer, euh, il y aura un PDF tu vas t'imprimer cette petite zone, il y aura un petit cadre noir autour mmh. de la zone et donc Avec le système, donc, je vais pas mentir ça utilise OpenCV dessous, donc OpenCV c'est une librairie d'ailleurs que Intel euh, a promue mmh. promu, mmh. hein. hein, tes Nico amis, c'est tes amis d'Intel donc tu vois bah quand oui, ils oui, il, oui, il oui. se mettent à nos et, amis aussi parce qu'on euh, les aime bien et, bah ouais. et, et donc quand ils se mettent à faire un truc, euh, ça marche pour de vrai donc là je vais utiliser la librairie d'Intel OpenCV euh, et qui va simplement le un des problèmes c'est que tu peux pas demander aux gens de cadrer pile poil en vue de le dessin de l'enfant. Le truc que fait super bien dans un Hello World OpenCV, c'est que quand tu as filmé un dessin avec une perspective, mmh. donc tu, par On exemple redresse. un carré devient un, un trapèze, et ouais. eh bien OpenCV, le, le premier truc du Hello World, c'est en entrée, tu as l'image complètement pourrie, mal filmée, etc. Et en sortie, déjà, tu as l'image bien vue de dessus, parfaite. Et donc après, derrière, tu n'as plus qu'à récupérer les pixels de la grille, de les transformer en RAW. Et en, donc en fichier euh, non compressé hein, et d'envoyer ça euh, par le Bluetooth à la lampe. C'est donc... un peu plus complexe que ça
0: parce que oui, tu bah, es heurté euh, à des, des détails on va pas rentrer dans non, les détails mais, mais les ça c'est une fonctionnalité formidable de pouvoir de donner sûr. la possibilité aux enfants Bien sûr. Euh, de dessiner sur du papier et d'envoyer, de, mmh. c'est magique, d'envoyer les trucs dans la lampe ça, demande, ça a l'air de rien hein, comme ça mais ça demande beaucoup de réflexion en dehors de ce que tu viens de nous décrire Posti mais il y a par exemple le fait que les enfants vont dessiner sur du papier blanc, ce qui est normal oui. mais euh, le problème c'est que dans la lampe, le blanc ça signifie un pixel allumé. <rire> et en fait, euh, bon. là où le blanc reste dans le, dans le dessin, ça signifie souvent qu'il est, qu est éteint. Euh, parce qu'ils n'ont pas mis de couleur à cet endroit-là. On va convertir le blanc en noir voilà, euh, avec un peu d'analyse d'image voilà. pour que le, le, ce, qui ne, ce qui ne reste ce soit que les couleurs absolument. et les pixels colorés. Euh, et le noir va être un gris parce que sinon le noir ne s'affichera ah. ne, 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 ne pas. Enfin, voilà, Il y a plein d'analyses à faire et de réflexions à faire sur le dessin en pixel art ouais. euh, Alors, autour de ce que peuvent créer les enfants. Je, je rebondis là-dessus. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a finalement, on va dire, quatre âges
2: qui vont utiliser la Postilite. -E ouais. Là, tu viens de parler de l'âge le plus précoce. C'est des enfants avec des, avec des feutres ou de la peinture ou de la gouache. Ou même j'ai un copain... Là, il est en Afrique. Aujourd'hui, il est au Bénin. Il utilise le jeu de Blocus. En fait, Blocus, je sais pas si ça a été un truc qui a été vendu à des millions d'exemplaires. C'est un jeu Mattel mm -hmm. où tu as en gros euh, une espèce de zone de travail avec des cases en plastique hein, et tu vas mettre donc des, des petits motifs qui vont suivre donc la zone euh, en plastique. Et le but, c'est de s'appelle Blocus, parce que le but c'est de bloquer ton concurrent. En, 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 si tu veux, c'est un peu comme du Go en simplifié. Mm -hmm. Et ben, tu peux utiliser Blocus... Filmer Blocus et ça devient ton, ton animation dans la langue. J'ai acheté un
0: Blocus. Alors depuis, j'y ai joué c'est un super jeu.
2: Et alors, <rire> donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le premier âge où il faut d'ailleurs, quand un enfant, et ça, ça a été vu par les neuroscientifiques, ne donnez pas, et tu as raison, il ne faut pas donner des écrans tactiles trop tôt aux enfants, mm -hmm. ça les perturbe. Parce que le premier développement du neuronal, c'est d'abord d'utiliser l'environnement 3D physique et ce n'est pas d'avoir un écran 2D sur lequel tu mets tes doigts parce que ça perturbe énormément le cerveau. Les, les premières c'est ce qu'on avait vu avec iPone, e les premières tâches, c'est des vrais objets tangibles que tu manipules. Tu as le toucher, tu as le volume et c'est comme ça que tu vas développer l'enfant. Et d'ailleurs chez Apple, je leur en veux parce que est-ce que vous savez qu'en interne le management le savait sur l'iPad et l'iPhone, on a retrouvé une tétrachie de mails du management en disant, attendez les mecs, je vous préviens, les médecins disent qu'avant 10 ans, il ne faut surtout pas leur filer le, un iPad. Ce n'est pas bon. Ça peut donner des, des, notamment de l'autisme. Et il y a aujourd'hui beaucoup de, de parents qui doivent sevrer leurs enfants de, de 4-5 ans. Donc je dis, il y a un âge où c'est les feutres, c'est la pâte à modeler, c'est euh, des trucs de, de création, euh, c'est la glaise, c'est voilà, tout ça. Et donc c'est ça qui est sympa, c'est que euh, en, en les faisant colorier sur un quadrillage, c'est top, parce qu'ils ils vont taguer le séjour avec leur dessin. Donc ça, c'est l'âge 1. Après, on a l'âge numéro 2, bah, heureusement, vers, vers 12-13 ans. Pour ceux qui sont un peu geeks, qui s'intéressent, comme je disais, à la méthode scratch, ils ont le côté appli smartphone, où ils vont pouvoir, par exemple, le mec, il se dit « si tu veux juste un bouton avec un chat », n'importe quoi, tu vas le faire et ça enverra le chat quand tu appuieras sur le bouton. Donc ça c'est quand même hyper passionnant parce que c'est quand même le début de la programmation orientée objet. Mmh. L'âge d'après, l'âge d'après c'est du C. Et eh bien le C moi je l'ai appris en prépa. Par exemple on avait, à l'époque on avait le fortran et le C et en prépa, parce que c'est vrai que le C il y a la notion de pointeur qui est compliquée c'est pas du basique, hein, c'est un petit peu plus c du, c le C c'est un truc qui a été inventé qui est à mi-chemin entre le langage machine et la programmation de haut niveau, genre euh, le Java, euh, des trucs comme ça. Eh bien, il faut reconnaître qu'avant 20 ans, c'est compliqué. Le c... Alors, y a, On trouve toujours des enfants précoces, hein, tu, vois, tu peux avoir des enfants de 14-15 ans qui s'y mettent, mais c'est très rare. Donc, le firmware embarqué dans la lampe, c'est plutôt des makers de 20, 30, 40, voire euh, des vieux makers, qui dans les labos... Vont, vont s'amuser à se faire des, des, des trucs hallucinants. Donc, typiquement, mon pote Rémi, euh, qui est en ce moment en train d'écrire le, le fait de driver par l'ESP32 une webcam, euh, de, de faire du, du shader pour euh, convertir le flux de cette webcam en un flux 16 par 16 avec des algos de traitement du signal hallucinant, eh ben, on va, lui, il a 50 balais. Et, et donc ça, ça c'est la troisième et, et le quatrième âge... et le,
0: et le quatrième niveau ouais. et ben
2: le quatrième le, niveau nous, là le quatrième non mais si mais le quatrième niveau c'est exactement comme quand, quand, quand tu es venu installer la Postillette -E chez ta vous. maman ah. et là le quatrième niveau c'est simplement le niveau design sympa de la personne qui veut dans son intérieur avoir le look de ce tag de rue finalement, mais euh, bien polissé sympa, euh, et donc ça c'est une catégorie d'utilisateurs qui déjà ça a l'air de rien, mais déjà vont apprendre à utiliser l'app smartphone vont apprendre à broser le, les images qu'ils ont dans leur téléphone l'envoyer eh ben, ou faire un petit gif euh, par eux-mêmes eh ben ça c'est déjà c'est déjà mm -hmm. sympa ça va ça va déjà nous sauver d'Alzheimer une bonne partie de la population <rire>
0: <rire> bon alors on arrive au bout de cette émission parce bon, que bref. ça, ça c'est tout l'intérêt des ATG express c'est d'être euh, ouais. euh, condensé donc on va conclure euh, bah, je vais commencer euh, moi par dire que allez voir donc ce projet euh, sur euh, Kickstarter tapez posti ou postille ou posti kits euh, sur Kickstarter, vous pouvez aussi retrouver euh, la chaîne vidéo YouTube sur laquelle il y a pas mal de ouais. vidéos à voir et je vais en rajouter encore celle des Canadiens, elle est super ouais, celle des Canadiens, elle, va, elle arrive très vite ouais. euh, ce que je dois dire alors il y a aussi Eliox, ouais. on n'a pas parlé d'Eliox euh, qui, qui est d'une méqueuse qui ouais. fait plein de choses et qui nous a fait un très bel épisode sur la post magnifique lite donc euh, Eliox, Lab, allez voir sa chaîne, de toute façon si vous allez sur le Kickstarter de post kids vous aurez les liens euh, vers toutes ces informations. Ouais. Euh, on n'a pas parlé de combien ça coûte. Alors, moi, je vais le dire rapidement. Ouais, euh, Aujourd'hui, la Postilite, -E euh, la version murale coûte 199 euros. Et la version euh, posée sur sa base, qui est une base en, en être... Euh, ça pèse donc, son poids. Hein, c'est du bois massif. Euh, elle vaut euh, 239 euros. Alors, tout ça, c'est beaucoup de sous. Ouais. Euh, je comprends que les gens puissent être rebutés par le prix, ouais. mais c'est aussi le prix de l'artisanat. C'est ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même fait manuellement. Que, euh, usiner... Euh, alors, il y a 6 euh,
2: heures, heures
0: d'usinage, machine. Alors, tu m'as dit que aller... J'essaye d'optimiser le G-code. J'essaye de ça passer... Plus vite
2: Comme j'en ai vendu, enfin, on en a vendu, parce que sans ton aide, j'aurais jamais pu faire ce volume.
0: À l'heure actuelle, on en est à 117, je crois. Ouais, on a comme une ça. centaine de post-it Light vendus. Euh... Euh, on aimerait en faire plus. On aimerait euh, votre soutien, en fait. Ouais. Voilà. Euh, bah, C'est pareil, tu vois, on fait du podcast depuis des années. Aujourd'hui, Posti, tu te lances dans cette vrai. aventure. Euh, si vous voulez encourager vrai si vous voulez encourager donc l'équipe de la T.G. parce que tous, tous on, on participe à, à plus ou moins grande échelle à ce, <rire> à ce projet. Eh ben, offrez-vous une post Light D'abord c'est un objet qui vous décevra pas parce que moi j'en utilise chez moi. Et ensuite euh, vous avez des, des contreparties moins importantes si vous voulez juste nous soutenir. Vous avez les t-shirts que fait Post-Carbon à la bombe. <rire> il a des pochoirs et il, voit, et il fait Alors, des t-shirts à la bombe. d'ailleurs, les, les pochoirs, ils sont découpés laser. Hein, et donc c est, c est, la qualité est très chouette. Euh, donc et, voilà, ouais. euh, c'est un peu euh, là, c'est un peu ma, le moment de faire du délèxachat. Sur, sur le sur le prix, c'est <rire> à la fois. -nous.
2: <rire> moi, je comprends. Sur le prix, c'est à la fois cher et pas cher. Je vous explique. Euh, le ok euh, c'est artisanal, etc. Mais le fait d'utiliser... Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Valentin, tu as utilisé une LED strip. Nous, on est allé voir sur euh, Amazon, Alibaba, machin. La LED strip, elle coûte par exemple les 5 mètres de LED strip, c'est 20 euros. Mais en fait, ce qu'il faut bien, je vais vous faire très vite la liste de tout ce qu'il y a dedans. Y a, notamment, il y a un transfo 5 volts 10 mmh. ampères. Pourquoi Parce que ça, 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 ça bouffe du courant, c'est ces LED. Et donc, en, en final, c'est 50 watts. Hein. Donc, euh, 10 ampères sous 5 volts, ça fait des transfos qui dépassent les 18 euros. Ouais. Donc, donc déjà, on additionne 18, 20 euros de LED strip. Rien qu'on boit, il y a 25 euros de hêtre massif. Mmh, mmh. Et bah Oui, parce que pourquoi on a inventé la plasturgie plastique C'est pour éviter d'acheter des matières ouais, premières ouais. comme ça.
0: Et des matières de qualité euh, Acheter... dans des forêts euh, qui sont bien gérées euh, pour euh, euh, être renouvelables. En les fameuses
2: admette. vis chromées qui, bah ont oui. fait, qui ont fait beaucoup parler d'elles sur la campagne, il bah, euh, y en a 20. Euh, je peux vous dire que le prix unitaire d'une vis chromée, c'est pas, pas rien. Euh, les deux plaques de, de plexiglas... Bah oui. euh, bah allez, allez voir à Castorama combien ça coûte une plaque de plexi de ne serait-ce que 50 cm de large bah par oui. 50 cm, ça vaut plusieurs dizaines d'euros. Et donc, alors, évidemment, moi... Je, en B2B, j'ai une centrale une sorte une espèce de j'essaie d'optimiser un petit peu mes achats. Le fait d'en avoir vendu 117, c'est vachement bien parce que je vais pouvoir commander 117 LED strip, voilà, tu vas etc., pouvoir peut-être un peu baisser les coûts, mais ça change pas grand-chose. Ça change pas énormément non plus. Et ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, j'arnaque quand même pas le monde. il euh, y a aussi du travail parce que il y a, y a un, moi ce que j'ai voulu aussi sur la Postilight, -E c'est que les makers ne soudent pas. Il y a beaucoup de mères de famille qui ont peur. D'ailleurs, moi, sur mes doigts, j'ai commencé à souder à 7 ans.
0: Il y a encore des traces. Mais de si faire vous voulez voir la chaîne euh, YouTube, vous verrez, il y a le montage de la ouais. Light en et temps réel. Alors, c'est accéléré pour que ça ne dure ouais. pas 25 minutes. c'est que des connecteurs à mais brancher, que des trucs qu'on peut faire avec un tournevis et voilà. à la main. Il n'y a, 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 a pas de soudure, il n'y a pas de collage, il euh, n'y a rien. Et, et du de coup, ce que, je voulais,
2: ce que je voulais dire, c'est qu'en plus de coûts de matières premières, d'électronique, il y a aussi un coût de main-d'œuvre parce que je précable choses et qu'à la fin vous n'avez plus qu'en gros à mettre un connecteur bleu sur un bleu et un rouge sur un rouge. Voilà. Et donc une fois que vous savez, si vous savez ce que c'est qu'une couleur, c'est bon, vous arriverez à assembler la post -E euh, Pareil du côté du petit module Arduino, j'ai mmh. dû souder aussi un truc qui d'habitude les, les makers se soudent, et je le, je le soude. Je télécharge le firmware dans la lampe parce
0: que je ne veux pas obliger les gens à comprendre ce que c'est que l'environnement de développement. Oui, alors c'est un truc très important à dire, c'est qu'on a beaucoup parlé technique, euh, développement, euh, GitHub, euh, open source et compagnie. Euh, si vous achetez une lampe, évidemment, vous elle, pourrez, marche, elle, elle marche, marche toute, toute seule, directement. vous pourrez vous en servir, vous n'aurez pas voilà. besoin de programmer quoi que ce soit. Voilà. Vous aurez juste à la monter, mais ça, vous verrez aussi euh, dans la je... vidéo que c'est voilà. très, très
2: simple. Je suis, très, je suis extrêmement attaché au fait que des gens qui ne sont pas ingénieurs ou qui n'ont pas envie de faire de science, qui n'ont pas envie de comprendre un, un outil de développement aient le droit d'avoir en, en une heure de temps passé chez eux une lampe qui fonctionne. Donc ça c'est vraiment important, vous n'avez pas besoin d'avoir fait un BTS euh, d'électronique embarqué, vous avez besoin de faire une école d'ingénieur. vous pouvez, si vous savez visser, vous saurez faire marcher la postillite, -e c'est super important. Euh, je comprends qu'il y a des gens que ça perturbe, mais j'ai travaillé notamment par exemple... L'étape clé, c'est de faire cheminer donc, la LED strip. La LED strip, c'est un, une bande de LED sous forme d'une un, sorte d'un ruban. Voilà, oui. c'est un ruban. Et en fait, au début, et c'est pour ça que j'aurais pu aussi, et on le fera plus tard, impliquer un peu les gens sur YouTube pour leur montrer la genèse du truc. Mais au début, je vais vous dire comment j'avais fait. J'avais des croisillons qui étaient usinés au laser et qui s'emboîtaient les uns dans les autres. C'est ce que font un peu les makers. Le problème des croisillons, c'est que quand vous commencez à avoir 16 par 16 croisillons, ça fait énormément de croisillons. Et, et surtout, quand vous avez collé votre LED strip à l'intérieur des croisillons, vous ne savez pas comment les emboîter les uns dans les autres. C'est un bordel monstrueux. Et en fait, c'est pour ça que j'ai 6 heures d'usinage aujourd'hui sur une plaque en bois de 2 cm d'épaisseur. C'est parce qu'en fait, la fraise, elle usine le passage de la LED strip et il n'y a plus qu'à l'emboîter dans des, dans des zones prévues. Et en gros, on passe de plusieurs heures de montage ah, tu l'as vu, David, avec la petite Marilou, qui n'avait avait jamais monté une de sa vie. On a fait, je te jure, on a fait le tournage de A à Z en une prise. Et elle a mis 20 minutes. C'est pour ça. Alors, ça a, un, ça a un peu fait marrer à baisser des à Podcast. Ils ont... Enfin, non, c'était... Ils ont baissé des podcasts. Pour leur dernière. Dit, ils ont dit, ouais, euh, le truc de Valentin, on va mettre deux ans, etc. Non, c'était non, non, le, 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 le journal du Le journal du hardware. hardware. Eh bien, en fait, moi, c'est pour ça que je les, je les ai un petit peu euh, euh, comment dire, harangués sur Twitter. Je leur ai dit, mais moi, faites-moi venir, je vous montre avec un, un chronomètre qu'en moins de 5 minutes, je l'assemble. Alors, évidemment, c'est moi, je suis le créateur du truc, mais si moi, je le fais en 5 minutes, juste, juste avec mes doigts.
0: Non, non, mais moi, je l'ai démonté, la postillage je suis pas un spécialiste. T'as mis 20 minutes. Non, non, mais je, pense... je l'ai démonté, euh, la bah, euh, demi... démonté pour remplacer, euh, oh. tu sais... Bah, euh, des, le... Le... Oui, bien sûr, le module. Euh, euh, tu... Non, non, tu ne m'avais pas donné de... Non, j'en avais une qui n'avait pas de, de ah, toile. Ah oui, bah voilà, donc, bah, as, tu m'as as mis, mis 5 minutes. T'as mis, euh, mis 10 minutes euh, wow, à modifier... Voilà. À... Bah même pas, enfin je veux dire, c'est très simple. Enfin, si vous l'avez entre les mains, vous verrez que c'est simple. C'est un truc qui me guide dans les kits, c'est que je me dis qu'est-ce qui
2: ferait que euh, mon beau frère qui n'est ni ingénieur ni technicien que j'adore, qui aime bien par contre juste euh, travailler le bois un petit peu, visser des choses, qui va ou, ou, ou bien tu sais, il y a une génération de jeunes aussi ou de, de moins jeunes qu'on a éduqués qui reviennent d'IKEA alors, on aime ou on n'aime pas Ikea, il y a beaucoup de particules du bois qui n'est pas terrible, mais n'empêche qu'on est fier d'avoir monté sa billy, euh, son armoire billy. Le on s'y est mis le samedi après-midi après, après l'apéro, euh, et puis le samedi soir, elle euh, est installée. Et eh bien, post c'est la même philosophie que, un mm -hmm. peu que, ce, que ça. Enfin, Ikea après l'apéro, quand même, je ne conseille pas. Hein, <rire> je... <rire> bon, enfin, en tout cas, il y a une première lecture qui est une lecture non-technicienne du truc. Oui. Et évidemment... Euh, mais parce que c'est moi, j j je conseille, j'ai envie que des tas d'enfants,
0: des tas d'ados de, ou, ou même des adultes se mettent un peu plus à coder, et puis surtout, à modifier. On veut que vous nous achetiez cette lampe hein, <rire> ou nos trucs pour, pour euh, partir en vacances très loin sur une île déserte, n'est-ce pas Nico hein, ah bah bah, oui. C'était prévu. Et surtout, ouais. non, ce qu'on veut, c'est développer d'autres kits euh, postés à plein d'idées, ouais. à plein d'envies. Et, et, euh, et moi, je sais ce qu'il a derrière la tête et franchement, ça va, sympa, être, ouais, ça va être sûr. fun. Euh, Nico, une phrase de, voilà. quelques
1: mots de conclusion par rapport à ce que tu as vu, ce qu'on a dit aujourd'hui. Bah non, mais on a, on a tout dit. Euh, la seule chose, c'est effectivement, c'est, un objet qui est très versatile, qui ouvre plein d'horizons. Et, et euh, perso, j'essaye de même voir d'un point de vue professionnel dans le cadre ouais. événementiel s'il n'y a ouais, pas des choses à faire. Le team building, typiquement, le team building. Dans, enfin, c'est ça, c'est génial. On peut effectivement se l'approprier cet objet. Mais je pense que c'est comme ça aussi, dans, on parlait de son prix, il y a aussi cet aspect euh, durable d'un objet qui va peut-être prendre d'autres fonctionnalités Exactement. que celles prévues initialement. Tout et, tout ça, fait. et puis je dis souvent en
2: rigolant, mais ça va prendre de la valeur si je fais faillite.
0: Exactement, non en mais c'est surtout, c est, c est, euh, <rire> tu peux les signer si
1: on te demande, tu peux, tu peux ah, y tu, ajouter ta signature. Ah, tu devrais. Ah mais devrais. oui, mais ça ne rentre peut-être pas dans l'esprit... Euh...
0: Bon, Postique. voilà les amis, on va, on va, on va s'arrêter là parce ouais. que on sait le principe des ATG Express, c'est que ce soit, ouais. euh, ce soit court, mmh. ce soit plus court. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé, aussi, euh, je suis passionné. On se retrouve bientôt, j'espère, pour de, nouvelles, de nouveaux ATG tout court euh, ou des ATG Express, on verra hein, en mmh. fonction de l'actualité, des gens qu'on qu peut recruter pour venir parler de ce micro. Euh, allez voir le projet de Bosti ouais. euh, sur Kickstarter. Ouais sur sa chaîne YouTube PostiKids euh, et suivez-nous sur les réseaux sociaux il y a Instagram
1: et euh, Twitter PostiKids il y a aussi un hein. site internet postiKids.com et, et un moyen d'aider ouais. ceci aussi de relayer hein, tout c'est oui,
0: oui, à dire si vous ne voulez pas acheter on compte Bien sur vous sûr. pour relayer l'information oui. pour ceux que ça pourrait intéresser oui. on vous remercie évidemment tous par avance ouais. à
2: et, très et, bientôt. et surtout oui. backer le séminaire week-end où ah oui. vous, vous pourrez aller voir l'usine et moi-même voilà. pendant, pendant un week-end quand même c'est un peu le café avec Tim Cook c'est ça version Posti ah ouais. pas mal, euh,
0: Merci de nous avoir <rire> écoutés. À très bientôt les amis. On vous embrasse. Salut. Salut.